0: Herzlich willkommen, meine Damen, meine Herren, Jungs und Mädels, Kinder allen Alters aus Nord, Süd, Ost und West und allen Teilen der Republik. Ihr seid wieder bei den Teutonicons. Herzlich willkommen in der sechsten Staffel, unserer 121. Episode. Fünf Jahre haben wir hinter uns. Wir starten ins sechste Jahr. Und zu diesem Anlass begrüße ich bei mir hier im Studio natürlich Magmatron.
1: Hallo zusammen.
0: Und Jess. Hallo. Ja, äh, wenn ihr uns schon länger zuhört, wisst ihr natürlich, dass diese Einteilung in Staffeln äh, im Prinzip ja bisher mehr nur so ein Gag war, weil wir äh, <lacht> ja so, dass wir 20 Episoden am Stück produzieren und dann drei Monate Pause machen, das, das läuft bei uns ja nicht so. Dieses Mal allerdings ist äh, schon ein gewisser ja, Schnitt drin, würde ich es mal sagen. Ihr kennt das. Plötzlich ist von einer Staffel einer beliebten Fernsehserie auf die nächste plötzlich der Cast anders, es ist nur jemand neu dazugekommen oder es ist auch mal jemand ausgestiegen und ja, das ist bei uns passiert. Also nach fünf Jahren verabschieden wir uns jetzt heute von einem Mitglied unseres Kernteams und ja, wenig überraschend ist es der, der heute nicht hier ist. Ja, Regen hat sich leider aus Zeitgründen entschlossen, das Teutonicons Team zu verlassen und ja, an der Stelle vielen Dank erstmal, Regen, dass du fünf Jahre lang den äh, Mist hier mitgemacht hast und uns auch ja. immer technisch unterstützt genau. hast.
1: Und mir auch nochmal vielen Dank auch für die ganze technische Unterstützung und äh, Regen war ja immer fürs Schneiden und Bearbeiten zuständig und er hat uns ja auch seinen Kanal zur Verfügung gestellt und ja, das führt uns dann glaube ich auch noch zu einer Folgeproblematik. Ja. Mhm. Genau, also äh, bisher war es ja wie gesagt so, äh,
0: Regen hat sich immer um den ganzen Schnitt gekümmert und er hat die quasi YouTube-Version unserer Folge, dann auch immer auf seinen Kanal, also Ragens Reviews hieß es, glaube ich, oder einfach nur Regen äh, hochgeladen. Äh, den Kanal gibt es jetzt nicht mehr, also den hat er auch dicht gemacht, äh, einfach wohl aus Zeitgründen. Deswegen werden wir da jetzt umswitchen. Und zwar wird, also alles andere bleibt, wie es ist, also Spotify, iTunes, gibt es weiterhin MP3-Download auf äh, rexmachina.de und auf transformersuniverse.com. Alles weiterhin genauso wie es war. Nur für YouTube werden wir jetzt auf einem neuen Kanal die Folgen posten. Sowohl die neuen als auch nach und nach dann die ja, Classic-Folgen wieder online genau.
1: bringen. Da sieht man ja jetzt jede Woche eine Folge, mal eine neue
0: und eine Classic zum Wechsel. Genau. Äh, kleine Fan-Abstimmung. Soll ich, soll ich quasi mit der jüngsten Folge abfangen und nicht in die Vergangenheit arbeiten oder mit Folge 1 anfangen und in die Zukunft
1: arbeiten? Also, ich wäre ja für die Älteste, dann hat man noch so, so diesen Kontrast. Die, die fühlt sich noch ein bisschen anders an, dann quasi. Okay. Jess, deine
0: Stimme, vorwärts oder rückwärts?
2: Oh, also da habe ich ehrlich gesagt keinen großen, sage ich mal, ich habe da wirklich nichts wirklich zu sagen, aber ich sage auch wie Magmatron die Älteste.
0: Gut, also dann fangen wir mit Episode 1 an, Trans-Teutonicons Classics und ja, das Ganze wird in Zukunft auf dem YouTube-Kanal von Transformers Universe stattfinden, also TFUniverse. Wir packen den Link auch nochmal unten in die Folgenbeschreibung logischerweise, also auf Discord, auf Facebook etc. Und werden den Link auch nochmal ein bisschen verbreiten. Ab, da, ab jetzt habt ihr dann da quasi immer die neuesten teutonicons Folgen und natürlich auch,
1: wie gesagt, Stück für Stück werden wir die alten Episoden dort wieder online stellen. Ich überlege gerade, wenn wirklich die immer im Wechsel zu den neuen Folgen kommen, dann dauert das halt glaube ich dann auch fünf Jahre, bis alle hochgeladen sind, oder? Ja, mal gucken. Ich glaube, ein bis, bisschen höheres Tempo kriegen wir wahrscheinlich schon hin,
0: aber ja. mal schauen.
1: Genau. Ja, vielleicht kommen da auch ein paar kleine Bonus-Sachen und sowas, und, ähm, weil ja, leider haben wir ja Rage nicht mehr da mit seinen Reviews. Ich äh, weiß auch nicht, ob er uns die vielleicht zur Verfügung stellt, dass man die da nochmal äh, mit reinstellen kann, aber ja, vielleicht machen wir doch mal so kleine andere Themen, zum Transformer-RPG oder zum TCD oder zum Deckbuilding game und sowas. Das ist zumindest vielleicht eine Sache, die ich vielleicht noch ein bisschen beisteuern könnte. Jetzt sind wir eigentlich schon voll in unserem Hauptthema drin, weil
0: unser Thema für heute war ja eigentlich, also ursprünglich war geplant, äh, Rückblick auf fünf Jahre Teutonicons und Ausblick in die Zukunft. Wie geht es weiter? Wie gesagt, dadurch, dass Ragen jetzt ausgeschieden ist, äh, wird der Rückblick natürlich etwas nostalgischer und der Blick in die Zukunft etwas, ja, Offener, sagen wir so. Mhm. Ähm, aber ich würde sagen, bevor wir da jetzt noch tiefer drin einsteigen, äh, wollen wir nicht ganz unser übliches Programm über Bord schmeißen. Und deswegen Transformers News, Magmatron hat wieder fleißig gesammelt und deswegen übergebe ich das
1: Mikro jetzt auch gleich mal an unseren rasenden Reporter. Genau. Und zwar, ähm, ja, ein recht überraschendes neues Set wurde angekündigt. Und zwar das zweite Jurassic Park Transformers Collaborative äh, ja, Set. Ähm, das erste ist jetzt, glaube ich, ich überlege gerade von letzten oder vorletzten Jahr. Ich
2: vor, also glaube vor zwei Jahren kam das. Vor zwei Haus. Jahren
1: schon. 2021 war es ja. 21 schon. Okay, mit dem äh, T-Rex. Wie ist er denn Rexy, glaube ich? Basierend äh, auf dem Kingdom äh, Beast Wars Ty Megatron. Tyrannocon hm. oder so ähnlich. Ich weiß es jetzt gar Tyranocon. nicht mehr. Ich glaube, es war irgendwas Kürzeres gewesen. Ja. Ich Und, weiß es nicht mehr. Also. Genau, diesen einen Jeep, GP-93, glaube ich. Genau. Äh, genau Der ja eine komplette neue Mode war. Und ja, jetzt kommt halt die Runde 2 mit einem Decepticon, der sich in einen Dilophosaurus verwandelt. Also der aus dem ersten Film mit dem Kragen der spucken kann. Ich denke, jeder weiß, wovon ich spreche. Und halt einem... Autobot äh, mit dem Namen JP12, weiß ich gerade gar nicht, worauf der anspielt, der auch ein Jeep ist und der optisch vom Robotermodus an dem, ja, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, wie ist der Typ denn? Ja, der Nidri. Der Nidri, Nied, genau, äh, ja. angelehnt ist, mit, mit Helm und mit seiner, seiner äh, Flasche da, wo er irgendwie sein Ding äh, die Gene da rausschmuggeln wollte aus dem Park. Was ein bisschen seltsam ist, dass er jetzt eigentlich ein Autobot ist, weil irgendwie würde es ja dann eher passen, dass er dann der Decepticon ist. Ja, und ja, der Kopf ist auch so ein bisschen angelehnt an ihn, also ja, warum nicht? Ich finde es ganz witzig und ja, ich finde ja den Lophosaurus, irgendwie spricht er mich an. Der hat irgendwie was von, von so einer original Beast Wars-Figur, finde ich, so aus den 90ern. Der hat mich total an den Iguanus erinnert, muss ich ja, so genau sagen. Genau, mit dem Kragen und mit dieser Waffe, die eigentlich der Schwanz ist, die man so einmal umklappt, also sieht schon sehr ähnlich aus, ja.
0: Also wenn einer von euch das Set wegen dem äh, Jeep kauft, dann nehme ich ihm die, die
1: Beast Wars-Figur ab. <lacht> <lacht> ja. Und der Dilophosaurus mich erinnert auch sehr stark an so eine, ich weiß nicht, ob die die mal gesehen habt, so eine, so eine ja, nicht Knockoff, also trans auch transformierbare Roboter, die keine offiziellen Transformer sind, so eine, so eine Dollar Store-Transformer. Mhm. Da gab es auch mal so eine Reihe, die sich in Dinosaurier verwandelt und da gab es auch so einen Dilophosaurus, wo der Kopf auf der Brust war. Aber da war halt wirklich, ich sag mal, der Kopf auf der Brust, es sah ja aus, als ob der Dino-Kopf, dem so aus der Brust ausgesprungen kommt, wie so ein alien chest
0: <lacht> Wobei der Köpfe meistens etwas niedriger als die Brust waren. Also ja, eher mehr so, so Bauchregion. Bauch
1: ja. Bauch genau, die, ich, ich glaube, die sind, findet man sogar heute noch teilweise in irgendwelchen mhm. so, so diesen Billigläden. Also an den erinnert er mich auch ein bisschen und ich überlege, ich glaube, es gab offiziell bis jetzt auch noch keinen Transformer, der zu einem Dilophosaurus wird. Ich vielleicht vielleicht weiß, weiß nicht. Wenn ich jetzt nicht irgendwelche Mini-Drohnen oder sowas irgendwo übersehe, die vielleicht eine war irgendwie bei, bei Robots in the Sky 2015 oder so. Man also.
0: hat ja auch so einen, so einen Spuckeffekt, effekt sag ich mal, dabei, den man ihm in den Mund machen kann, dass es so aussieht, als würde er gerade sein Gift spucken, also ist schon schön gemacht. Ich, aber allerdings muss ich auch, wenn ich zurückdenke, das erste Transformers Jurassic Park Set, es war sauteuer, als es rauskam und mhm. es wurde ein dermaßen ein Ladenzüter. Ich glaube am Ende haben die das alle für, ich glaube, 30 Dollar oder so
1: rausgehauen. Ja, nein. Das ist aber stimmt. stimmt, also ja, das ist auf jeden Fall ein Set. Also das alte Set, halt, das ist ordentlich runtergegangen. Da ist jetzt wieder die Frage, ob sie hier die Produktion ein bisschen runtergefahren haben, dass es nicht so viele gibt oder ob man hier warten soll, das ist wieder so eine schwere Entscheidung.
3: Ja. Ja.
0: Ich, ich denke, ich werde warten und wie gesagt, ich bin, bin eh nur an der Beast Wars Figur interessiert. Also,
2: <lacht>
1: Jess, willst du nicht den Jeep nehmen? Dann nee,
2: nicht wirklich. <lacht>
1: Dann kannst du doch customizen als, als Jess oder so. Oder <lacht> als, Hauen, als Masterpiece Hound, den kannst du ja noch aufpacken.
0: Ja. Genau, der zerbricht vielleicht auch nicht sofort.
2: Das, das ist wahr. Vor allem, wenn man bedenkt, einer der den... Kaufen will, nur für die Flasche, die er da anhält. Ja, ich muss ja. auch sagen, so die Packung, die sieht ja halt auch wirklich vom Artwork vorne mehr nach
1: einem ja, Jurassic Park Set aus, weil, wenn man da den Transformer-Schriftzug an der Seite überliest, wir haben halt ja, den komplett organischen Dino und der Jeep hat jetzt auch nichts wirklich Transformer-mäßiges. Also
0: mhm. Gut, da noch ja. die Autobot und Decepticon-Symbole unten wobei streng genommen müsste es ja eigentlich ein Predacon-Symbol sein, aber gut ja
1: naja die dürfen ja Es ja. also ja gibt auch G1 Transformer mit organischen Bismols so ein paar zumindest irgendwo <lacht> Pretender ja, <aber lacht> ja also nicht original original G1 sondern irgendwie später repariertes G1 ja. oder so also. Ja, Also wie gesagt, ich finde es irgendwie ganz witzig und vermutlich ist das ja auch ein Ergebnis von hier der, der Ankündigung, dass äh, Martell und Hasbro ein bisschen mehr zusammenarbeiten wollen. Jurassic
2: also, Park Martell? Äh, da, äh, Jurassic Park hat Martell, ja. Ja. Okay. Und, äh, ja. Ist, auch, ist wieder was gelernt, so. wusste ich nicht. Ja, wieder wieder was gelernt, ja, wieder.
1: ja Unser Bildungsauftrag, den wir nicht haben, ja, aber trotzdem. Viel. <lacht> <lacht> okay, also ja, also wie gesagt, mir gefällt. Ich habe schon mitbekommen, vielen hat es jetzt nicht so gefallen, glaube ich, in den auf den Plattform. Also ja. meine Chancen sind, glaube ich, ganz gut, das Z günstig zu bekommen.
0: <lacht> <lacht> ja, ich muss auch sagen, der Jeep gefällt mir auch überhaupt nicht, muss ich sagen. Also aber den, wie gesagt, ja. den äh, den Beastwar, die Beast Wars Figur, die hätte ich schon gern. Ne?
2: Ja. und wahrscheinlich bekommt ihr die dann vielleicht auch äh, einzeln zu kaufen bei Garrett Kamau
1: möglich ist es. Also ja. schauen wir mal. Meistens kostet dann die Figur, die die meisten haben wollen, dann halt so viel, viel fast wie das ganze Set. Und dann.
2: Ja, aber was möchtest du lieber? Mhm. <lacht> Nur ich den. Meine aus, diesem, aus diesem
0: Doppelset damals bei Kingdom mit, ich glaube Mirage und äh, Skywarp. Da hast du den Sky, nee Quatsch, Mirage und Grimlock. Und dann gab es ja noch Sideswipe und Skywarp, glaube ich, ne? Ja. Äh, die, die, die beiden Beast Wars Figuren hast du nachgeschmissen gekriegt, weil irgendwie alle nur die LG ja. 1 Figuren haben wollten. Die habe ich beide sehr günstig bekommen, muss
1: ich sagen. Also. Ja, also hängt immer davon ab, wo man steht mit seinen ja. Äh, ja, Bedürfnissen. Okay, dann glaube ich, haben wir erstmal genug über das Set geredet. Also, wie gesagt, bin gespannt, ob da nochmal was kommt, weil, weiß ich, die Raptoren und so, könnte ich mir gut vorstellen, aber... Ja, mal schauen. Okay, dann haben wir eine neue Legacy-Figur zu sehen bekommen und zwar Legacy Evolution Deluxe Shadow Striker und ja, ich glaube, jeder der Robots in Disguise 2001 kennt, der wird sich bei der Figur erstmal so ein bisschen am Kopf gekratzt haben, weil äh, ja, die, diese, dieser dieser Motorblock mit diesem irgendwie etwas schlauchigen Design von den Leitungen da halt in diesem Motorblock äh, erinnert ja doch sehr an den Jetzt habe ich den Namen vergessen. Sideburn. Sideburn, genau. Nicht Sideswipe, Sideburn aus Robots in Disguise. Und die Mode ist sicher primär für den Charakter gedacht. Also ich glaube, das ja, ist schon ziemlich eindeutig. Da muss man halt sagen, dass, das ist so ein bisschen
0: ja um, um drei Ecken Nostalgie, sage ich mal. Weil Robots in Disguise Sideburn wurde für BotCon quasi repainted in die erste Shadow Striker, dann war Shadow Striker ein Charakter in Cyberverse und jetzt kriegen wir quasi eine Cyber eine Legacy Cyberverse Shadow Striker, die mit Sicherheit dann zu Sideburn äh, repainted wird. Also so da schließt sich der dann der Kreis, Kreis wieder. Ja. Ein ewiger Kreis.
3: Ja.
2: Circle of Life.
3: Genau. Ich muss ja. auch
0: sagen, also der Mold gefällt mir ziemlich gut. Man muss mal gucken, wie er dann in Hand ist, wobei ich wahrscheinlich dann auch auf die Sideburn, das Sideburn Repaint warten werde, weil ich habe es mit Shadow Striker irgendwie,
1: ja, habe ich jetzt irgendwie keine wirkliche Verbindung zu dem Charakter, muss ich sagen, trotz Cyberverse. Ja, ja da sah sie auch mehr so frankensteinmäßig aus, also, ich hatte ja spekuliert, dass sie vielleicht auch so ein Weaponizer wird, aber sieht jetzt eher nicht danach aus.
2: Ja, also ich persönlich bin ein bisschen enttäuscht dass sie die Shadow Striker so präsentieren, wie sie jetzt präsentiert ist. Ich hatte wirklich gehofft, sie wäre mehr nach Cyberverse, ja. ihre Physik wäre mehr nach Cyberverse angehaucht worden, aber leider ist das nicht so der Fall.
1: Ja, leider nicht, aber es ist ein Zeichen, dass vielleicht auch noch ein paar andere Sachen aus Robust in the Skies 2001 kommen. Genau. Also ein neuer, neuer Skybite, auf den würde ich mich freuen. Ich, würde, mhm. ja. ich sag mal, zumindest Zeitburn gab es ja bei
0: Robots in Disguise schon einmal in Blau, einmal in Rot. Also. Genau. Mal gucken,
1: wie ja, so super, hier nachgestellt wird. Genau. Ich meine, so super viele neue Modus gab es ja auch gar nicht in Robots in Disguise. Ja, die Autobots und äh, Megatron Galvatron, das war's. Ja. Ja, das, ja, stimmt, der Rest ist alles ein Repaint. Also, genau. wird relativ günstig eigentlich, wenn sie die Reihe <lacht> dann mal machen wollen. Hm. Vielleicht machen sie nochmal einen neuen Bruticus, den sie dann hier als äh, ich sag, Ruination, glaube ich,
2: oder? Ruination. Ruination. ja.
1: Beziehungsweise Baldigus, glaube ich, in, Baldigus Japan. War Japan, in Japan. Ja, ja. Und so, und so Robots, ja. hätten sie ja schon genug Potenzial, ja. Mhm. Genau, und ja, vom Design her Ach, wieder diese Clipräder gefällt mir nicht so, auch wenn ich sagen muss, der Fahr Fahrzeugmodus insgesamt, ja, von der Ästhetik gefällt er mir. Und die Schultern sind so ein bisschen seltsam. Sie hat so, sie, sie hat so diese, ähm, äh, wie sagt man, diese, die Kingdom-Redtrap-Schultern, nenne ich sie jetzt einfach mal. Wenn ihr mal so hinschaut, also die Schultern sind nicht seitlich am Torso, sondern quasi hinten am Backpack befestigt. Von der Artikulation sollten die genau das Gleiche können, als wären sie am Torso, aber es es, es fühlt sich so ein bisschen falsch an, finde ich. Also
0: <lacht>
1: gut, man muss auch gucken, wie gut es zusammensteckt. Aber
0: ja. ich sag mal, optisch hat es mich jetzt nicht gestört,
1: muss ich sagen. Ja, so also auf den Bildern geht es. Mir ist es auch erst beim zehnten Mal hinschauen irgendwie aufgefallen. Ja, mal schauen. Hoffen wir mal, dass es sich in Hand gut anfühlt. Ansonsten Muss ich mir Sorgen machen, dass du dir diese Bilder zehnmal anguckst mindestens? <lacht> ja, ich starte natürlich. <lacht> ich starte jedes Mal erstmal eine Stunde drauf, auf, auf die, soweit dann die News kommt. Ja. Nee, so. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es da mit der Strongarm ist, ob die vielleicht auch dann eigentlich noch, doch noch ein ganz anderer Charakter sein sollte, ob sie da auch zu den Robbers in Disguise Autobots irgendwie äh, eigentlich dann äh, moldmäßig gehört. Ja,
0: wird sich Aner zeigen. Energon Strongarm dann. Energon. Remold ja. Re von Hound.
3: Ja.
1: <lacht> Oder also, von JP12. <lacht> Ja, wir haben schon seltsameres gesehen, ja. ja. Okay, dann schauen wir mal weiter. Ja, ja, beim Thema seltsame Transformer, wir haben eine neue Figur aus der Toxytron Collection zu sehen bekommen. Und zwar, ja, wenn man sich, wie gesagt, diese originalen Artworks mal anschaut, von den nicht veröffentlichten G2-Figuren, hat man, hat man den, glaube ich, schon vorhersehen können. Und zwar, es ist Mirage in äh, ja, Joker-Farben, würde ich mal sagen, oder? <lacht> Also in einer, einer Mischung aus Giftgrün und äh, was ist das? Auch ein sehr giftiges Lila, würde ich sagen. Mit ein bisschen grau silber dazu. Also der ist, die, die, der ist definitiv zusammen mit Toxitron in, in das gleiche Gift fast gefallen. Ähm, und es ist, glaube ich, die, so schauen, die, die Earthrise. Ne, nee, was war das? War das Kingdom? King, Kingdom? Kingdom Mode. Genau. Genau, nicht die Siege-Version. Und ja, ein. ein Mirage in sehr grellen Farben. Ja. Was kann man und sagen? Ich muss
0: sagen, ich war von den Mirage-Mold von beiden jetzt nicht so begeistert und deswegen brauche ich dieses Repaint ganz besonders nicht. Also, auch, <lacht> auch wenn es witzig <lacht> aussieht, aber.
2: Definitiv nicht.
1: Ja. Okay, keiner, keiner begeistert von den grellen Farben. Nee, ich weiß nicht nicht. wirklich. Ja, ich weiß nicht. Es ist wieder so grell, dass es mir fast schon gefällt. Also wenn die im Ausverkauf <lacht> sind, dann würde, vielleicht, würde ich den vielleicht
0: mitnehmen. Also ich sag mal, die einzige Figur, die ich überlege, mir in diesen Farben zu holen, ist tatsächlich Toxitron selber. aber mhm. den hier brauche ich, glaube ich, nicht.
1: Der braucht doch seine Crew, der Toxitron, seine Toxic-Crew.
0: <lacht> ja. Also wenn du auch von Animated Toxitron ausgehst, dann hat er seine Crew in den Stanticons. Also insofern...
1: Mhm. Siehst also du hier, äh, der Drag Dragstrip hier. <lacht> Mit ein bisschen Fantasie. Ja. Genau. Ja, ähm, irgendwas wollte ich ja sagen, was ich. Ach ja, ist, ähm, ist das eigentlich jetzt die erste offizielle Version mit dem Farbschema oder gab es da schon mal eine? Das habe ich gerade gar nicht auf dem Schirm. Haben sie dir die Classics irgendwie oder die G1 schon mal in dem nochmal irgendwie rausgebracht, irgendwie bei FunPub oder so? ich weiß das von MMC, glaube ich, die haben ihren in den Farben irgendwie nochmal als Convention-Exclusive gebracht, aber sonst. Ich
0: oh, okay. also, kann mich jetzt zumindest an nichts erinnern in
1: der Richtung. Nee. Ja, wo, wo ich auch immer noch gespannt bin, ob diese Toxitron Collection jetzt wirklich die nächste, also der direkte Nachfolger von der Velocitron Collection wird, was ja halt dann wirklich heißt, dass die bei uns im Laden stehen und mit recht hoher Wahrscheinlichkeit zu Ladenhütern werden. Ja, weil Bei der Velocitron Collection, irgendwie diese, diese zweite Welle, die ist ja irgendwie auch nur so sehr stückhaft in den Läden erschienen, wenn überhaupt. Ja. Dieser ist ja sehr der, weit vorgewagt. Nee. Ja, also diese Galaxy Shuttle ist ja auch irgendwie bei den ganzen Online-Händlern glaube ich noch nirgendwo aufgetaucht, so wirklich. Ja gut, die
0: leader figuren die schaffen es ja selten, ehrlich gesagt, auch hier bei uns in den Läden. Ja, ich meine jetzt mal die
1: Läden, aber so. ich meine jetzt hier, die, wie gesagt, die normalen Online-Transformer-Händler immer geschaut, aber es ist jetzt nirgendwo so aufgefallen, oder? Oder habt ihr den schon mal irgendwo gesehen bei den Europäischen?
2: Ich glaube, ähm, den Shuttle äh, Galaxy Shuttle hatte zwar ähm, Tia vorbots reinbekommen, aber auch nur sehr in kleinen Stückzahlen.
1: Hm, okay, Er ja, muss an mir vorbeigegangen sein. Ich weiß, dass Zavi den mal gelistet hatte, bis er dann irgendwie, bis sie dann irgendwie gar keine Transformer mehr gelistet hatten. <lacht> äh,
2: ich glaube nicht. <lacht> Ja,
1: na gut. Ich muss sagen, ich hätte vielleicht doch lieber die Velocitron-Reihe fortgesetzt gesehen, anstatt hier die Toxitron-Collection. Mhm. <lacht> da da wäre mehr Abwechslung, glaube ich, drin gewesen bei der Velocitron-Reihe mit verschiedenen Universen halt. Und mhm. Wobei ja, ich glaube, wenn sie sich wirklich an dieser G2-Artworks halten, die nicht veröffentlicht wurden, dann sind sie ja schon bald durch mit diesen grellen Farben. Ja, so viele gab es da ja nicht. Also genau, ein paar gab es schon so vorher, hier diesen Tiger-Tracks und so. Und nur noch zwei oder drei, die, glaube ich, fehlen. Dann muss ich nochmal an dieses wunderschöne Artbook schauen, dass ich auch nur jedem empfehlen kann. Hier, wie ist das? Legacy of. Ach, jetzt steht es um die Ecke. Ich kann gerade den Namen nicht merken. <lacht> <lacht> Kannst du es ja nachreichen. Ja, ich glaube, Legacy of Transformer Package Arts oder sowas. Art of Transformers. Packaging
2: oder so. Ja, hm. ja,
0: ich ich warte ja immer noch auf die Condor Collection, also quasi die Paints von
2: Figuren, <lacht> wie
1: sie auf den äh, Covern von den deutschen Condor-Comics
2: zu sehen. Oh je. <lacht>
1: Ich glaube, die Farben, die können halt sogar Tage gar nicht mehr gedruckt werden, die teilweise da verwenden. <lacht> die, die Farbtöne sind verboten inzwischen. Ja, vermutlich. Die können leider nur auf hoch auf hochgiftigen Stoffen <lacht> mit, mit radioaktiven Spuren drin. Genau. genau. Ja, die haben auch mal sehr komisch gerochen und wie so eine Aknete teilweise, fand ich. Ich sagt das okay. aber auch viel über die Knete aus, die ich Kind empfehle. Wollte gerade sagen, und,
0: und dass du deine Comics abgeschnuffelt hast. Ja,
1: giftige DDR-Knete, die eigentlich aus Tschernobyl geliefert. Ja, Ge okay. Ge gehen wir mal äh, weiter, bevor wir völlig abstehen. Gehen abschalten. wir mal weiter, ja, genau. Ja. Und zwar, ja, Wir haben ja noch ein paar lustige Collections von Repaint-Charakteren und da haben wir jetzt in der Shattered Glass Collection unseren ersten Blick auf den Rodimus gesehen. Ähm, ja, und zwar so wie es sich gehört, in schwarz mit dem ordentlichen Bart. Also, dem äh, ist ja ein bisschen mehr als ein Schnauzbart. Wer ist er denn, wenn er so um den ja. Mund rumgeht? Der Spockbart. Der Spockbart. <lacht> oder der Pornobart, ne? Ja, okay, das ist ein. Das Heft habe ich da nicht gelesen. <lacht> der,
0: der Knebelbart, oder? Der Knebelbart.
1: Ja, aber sieht, sieht irgendwie ganz witzig aus. Also auch mit dem lilanen äh, Autobot-Logo diesmal. Also der, der aus Power of Primes hatte ja dann glaube ich dann das Decepticon-Logo. Das war ja nur so ein fake shattered Glass charakter hm. Und ja, war ja auch irgendwie abzusehen. Ich denke mal, der gehört ja mit zu den populärsten shattered Glass charakteren ja. War eigentlich nur die Frage, ob Studio Series Hot Rod oder Kingdom Rodimus Prime ja. quasi für das Repaint mhm. herhalten sollte. Und es ist jetzt Studio Series Hot Rod. Also passt. Genau, dann ich weiß ich gerade, wer fehlt denn noch so an populären Chattel-Class-Charakteren?
0: Grimlock hm. haben wir, ja. Gut, einen einen bösen Jazz hatten wir noch nicht, wobei hm. der eigentlich ja fast genauso aussieht wie der gute Jazz. <lacht> ja. <lacht> ja. So, zumindest die alle, die es damals von Funpub gab, haben wir damit dann eigentlich fast durch. Ja, ja also mir fällt jetzt gerade auch keiner ein.
2: Ja, den Combiner, <lacht> der, der, ähm, der aus ähm, Clear Plastik äh, bestand. Ach so,
0: der, der, der diese fünf Combiner mit ja. der Combiner Repainster. Ja. der ja. oh Gott, wie hieß denn der, der, der auch zu irgendeinem Prime wurde? Ja, ja
2: also auch Prime, aber wie hieß er? Ja, war es nicht Nex 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 Nexus? Nexus,
1: oder? Ja, wenn dann Nexus Prime, der ist doch der. Sollte, ja. Ja.
2: Verbindungsprime quasi.
0: Ja.
1: Ja. Genau.
0: Ich dachte, du meintest jetzt hier die beiden Combiner Abominus und Computron, jeweils quasi in vertauschten Farben.
1: Ja. Das finde ich und auch. Fortress
0: Maximus gut. in Scorponok-Farben fehlt dann auch noch.
1: Ne? Also. Ja, stimmt, also könnte man nochmal alles umdrehen. Ja. Bei, den, genau, bei dem Terracons hat mich immer interessiert, wenn man sich mal diese ein, zwei Artworks anschaut, die es von denen gibt, die scheinen ja nicht so gut wirklich in sich in Beasts zu haben, also in ihre Monsterform. Die haben ja teilweise irgendwie Cockpits als Köpfe oder so. Das hätte ich gerne mal so adaptiert gesehen. Ja, ja, na gut. Müssen wir uns überraschen lassen, was da
3: noch
1: mhm. kommt. Ja, genau. Genau. Ich sage mal, den, den Shadowclass Glass
0: Rodimus, wenn er jetzt nicht gerade die Welt kostet, der ist zumindest auf meiner Vielleicht-Liste. Also, ah, genau. ja, da, da steht er doch gut. Da, da ich mir den Botcon Rodemus damals nie leisten konnte, <lacht>
1: weil er
0: dann doch etwas teuer war auf dem Sekundärmarkt.
3: Mhm.
1: Okay, dann genau, dann schauen wir mal zu Takara und da heißt es Beast Wars Again. <lacht> und zwar das nächste Set aus ihrer Beast Wars Again Zweierpack Reihe. Ist angekündigt, nein nicht angekündigt, worden, geleakt worden zu dem aktuellen Zeitpunkt. Und es ist Tigertron mit Black Arachnia. Und ja, sieht gut aus. Ich glaube Tigertron, also von dem was wir sehen, sich jetzt keine so großen Unterschiede. Aber bei der Black Arachnia haben sie quasi der Kingdom Black Arachnea ihre Teu Rideco Spinnenbeine verpasst, sodass sie jetzt quasi show aussieht. Also sie hat jetzt diese braunen Beine anstatt die schwarzen Beine. Okay. Und der Restkörper ist halt ja Showfarben, also ähnlich wie Kingdom. Ja. Gut, die Bilder sind jetzt auch nicht gerade hochauflösend, die wir da gesehen haben bisher,
0: also schwer zu sagen, ob da an der Deko noch ein bisschen überarbeitet wurde, aber grundsätzlich bis auf die Beine sehen die Figuren eigentlich genauso aus. Ich glaube, bei Tiger schon haben sie diese gelben Stellen weggelassen, die die Kingdom-Figur hatte.
1: Die gelben Stellen. Da war es so, die
0: teils teils weiß, teils gelblich. Ach so, ja, dieses angegibte also das, du kann die Figur gleichmäßig nachgeben. Dann, ne?
3: <lacht>
1: ja. Sehr schön. Ja, ach, sag das nicht. Also, manche von den aktuellen Figuren, bei denen ist es ja ganz schlimm. Also, ich bei dem g der mich gerade anstarrt mit seinen <lacht> Teilen, die ja nicht mehr so wirklich aussehen wie das andere weiße Plastik von der Figur. Das ist äh, nicht schön, ja. Genau, ja, das ist jetzt das dritte oder vierte das muss ich überlege ich gerade. Primal Megatron, Waspinator, Cheetah, Scorpus Scorp Rhinox. das vierte schon. Vierter ja. ist es jetzt, ja. Ja, und dann, wer fehlt noch? Terrorsaurus, eraser Inferno, Red Trap. Hm, vermutlich. Ja. Gut, dann haben sie eine größere und die kleinste Figur zusammen. Vielleicht gleich, das haben so den Preis ein bisschen aus. Ja. <lacht> genau, ja, dann wissen wir, was als nächstes kommt. Ich weiß gar nicht, ist das erste Set das noch nicht draußen, oder? Oder ist das schon draußen?
0: Ich habe es zumindest noch in Handfotos
1: gesehen. Also ich glaube noch nicht. Ja, Reviews kann ich mich gerade auch nicht erinnern. Ja. Ja, ich bin mal gespannt. Bei die sehen schon irgendwie nice aus, aber sich jetzt noch mal die Mode holen, bin ich auch sehr hin und her gerissen. Ja, okay. Und dann haben wir noch eine News von Takara und zwar den Takara Takara Tomi. Uh, Rise of a Beast Optimus Primal. Ich glaube, das ist hier im Westen die gleiche Mold wie der Mainline Primal, wenn ich mich täusche. Ich glaube, er ist mehr schwarz. Ja, ich meine die Mold, nee. aber die nee, Farben nee, nee, sind... Nee. Hm?
0: Der hat deutlich mehr Gimmicks. Also Der hat der, der Mainline Primal ist ein Voyager. Der hat weder diese äh, Geschütze in den Armen noch die Schulterkanonen. Also das ist ein neuer Mold. Ach, ein ganz neuer. Okay. Der wie vierte Mode für den Charakter, ist schon der fünfte oder <lacht> sechste? Gut, ich, ich vermute mal, es wurde ja angekündigt, dass in der Studio-Series ein Leader-Class Optimus Primal rauskommen soll. Ich vermute, dass das der ist, dass wir den in der Studio-Series dann wahrscheinlich mit anderer Bemalung auch noch sehen werden. Aber ist jetzt nur meine Vermutung. Also
1: keine Ahnung, ob mhm. es so stimmt. Okay. Ja, Kann man nicht aufschließen. Mhm. Ja, und ich meine, der ist auch sehr, sehr dunkel von den Farben her. Also. Mhm weiß gar nicht, würde ich, ich gerade so dass das Original Beast Wars Teuer erinnern, aber der war eigentlich auch nicht so schwarz gewesen. Also. ich vermute
0: es mal, dass es so das Original Teuer ein bisschen, weil zum, zumindest was wir bisher von den Trailern gesehen haben, hat Movie Optimus Primal auch keine Schulterkanonen. Also mhm. das ist ja mehr die Originalfigur. Ja. Also Genau. Eher so, ein, so eine Brücke aus Original- und Movie-Version hätte ich jetzt mal vermutet. Weil er auch diese geteilte Gesichtsplatte
1: hat und alles. Also ja, und dann, ja, aber er hat diese ausklappbaren Armkanonen. Oh, und er hat Schulterkanonen, aus denen er Pfeile abschießen kann. Also mhm. so, so mhm. Action-Gimmick sieht man heutzutage halt auch eher selten und ist auch eher untypisch für die Studio-Series-Reihe.
2: Hm. Ja, Tommy macht möglich.
1: Ja, also eine. eine ja, etwas seltsame Figur, die, die, die wir alle nicht so ganz hundertprozentig einordnen können, glaube ich, momentan. Ja, mal sehen. Also muss ich mal zeigen, was hier im Westen noch so kommt. Ich meine, bei The
0: Collector's Bay kann man sie vorbestellen. Ich glaube, für 90 Euro, also ganz billig wird sie nicht. Import halt. Ja. Mal gucken. Also ich warte erstmal noch ein bisschen ab. Ich bin zwar ja großer Optimus Primal Fan, aber... Irgendwo muss man auch ein bisschen aufs Geld gucken. Also. Ja, also alle 30 Rise of the Beast Optimus Primates brauchst du dann doch, doch nicht. Also ich habe einen, dazu kommen wir gleich im, in der Beute, in der Beute
1: äh, Abschnitt, aber ich glaube, der reicht mir dann auch erstmal. Spoiler oder Teaser. Ja. Genau. Okay, dann ja, ich haben wir doch auch erstmal genug gesprochen. Oh, ja, Jess, dann darfst du gerne weitermachen. Ja,
2: gerne. Äh, also bei, bei Takara Tomi sieht es so aus, äh, gibt es eine japanische crowdfunding kampagne und es soll einen luna cruiser prime sein von der von der firma jaxa oder also von der firma von dem von dem luna cruiser und äh, ja sieht sieht an sich schon nicht schlecht aus aber hm. Ich weiß nicht, ich werde nicht richtig warm mit der Figur.
1: Ja, also dieser Luna Cruiser ist ja glaube ich irgendwie so ein Konzeptfahrzeug, mit dem man dann halt irgendwie über den Mond fahren kann. Also so ein Mond-Buggy, -Mond hm. der eigentlich eher so, so eine Kreuzung aus Mond-Buggy und Wohnwagen, würde ich fast sagen. Ja. Der Mond-Wohnwagen. Genau, von Toyota und JAXA, die haben da
0: so ein Konzept gebaut, quasi ein äh, unter Luftgesetztes Fahrzeug, also wo man dann quasi im Fahrzeug den Raumanzug auch mal ablegen kann, wenn man auf dem Mond mhm. unterwegs ist. Kennen wir ja alle, ist immer ja. verdammt nervig, dass man auf dem Mond, wenn man da gerade mal spaziert, immer den
1: Anzug ja, anhaben <lacht> muss. Also wenn man da die Verwandten besucht, ist manchmal schon schlau. Genau, ja. genau, also auf jeden Fall ein sehr überraschendes Projekt. Also, mhm. ja, wie ich das sage, ein Crowdfunding-Projekt. Ich glaube, 11.000 wollen sie haben, Leute.
2: Ja, 11,
1: Oder ist das 000, Ich kann leider nicht so gut japanisch sprechen. Wo stehst Ich glaube,
2: es ist 11.000 Yen, das sie haben wollen. Ne? Okay. Schauen wir ja, ich schaue mal.
0: Ich kann es jetzt aus der Beschreibung auch nicht so 100% Pro ableiten, muss ich sagen.
2: Hm. Ja, so also, äh, für mich persönlich nicht wirklich viel, das. Aber es ist interessant, dass es es das überhaupt gibt, sage ich mal. Auf jeden Fall. Ich schauche mal die Mold. Ist das irgendwie der Earthrise
1: stark überarbeitet? Ähm ich
0: hätte jetzt
1: am ehesten gesagt, dass irgendwie so ein
0: bisschen diesen, diesen Amazon Prime da wieder entdecke, aber ich mhm. bin jetzt auch nicht ganz sicher.
1: Mhm. Ja, also so diese Hüftgegen kommt mir so ein bisschen mhm. bekannt vor. Aber naja, so also kann auch wieder was komplett Neues sein. Also, muss ich auch sagen, das Design sieht interessant aus. Auch das Fahrzeug ist, gefällt mir vom grundsätzlichen Design, gefällt mir das irgendwie sehr gut. Also, so futuristische Offroad-Fahrzeuge. Mhm. Eh so ein Fan von. Also ja, wenn der jetzt irgendeine Daseinsberechtigung hätte, <lacht> irgendeine Fiction <lacht> oder so, wäre fast eine Überlegung wert. Ja. Aber,
0: also ich habe gerade mal auf diese Seite geguckt, die da verlinkt ist, also campfire.jp. Also, ich, ich vertraue jetzt auf die äh, Google-Auto-Übersetzungsfunktion, um hier die, das zu lesen. Also, mit äh, Disclaimer bitte. Also, Target-Amount für die, für die Crowdfunding-Kampagnen sollen eine Million Yen sein. Also ich glaube, so ungefähr 1 zu 100, ne, zu Euro meine ich. Grob, ja. ja, ich ja also, 10.000 Euro heißt das dann, wäre der Target-Amount. Und zumindest, was ich hier sehe, gibt es bisher. Äh, Null Supporter, also das ein,
2: so viele. So, zumindest ja. auf dieser Seite. Ich weiß nicht, ob das nur über diese Seite läuft hier, keine Ahnung. Aber ja, das sind dann sehr, sehr vielversprechende Zahlen schon.
1: Ja. Aber läuft ja noch
0: 43 Tage, also mal gucken. Ja,
1: oder 2024 irgendwie im März rauskommen oder? Also ich kann 2024 japanische Zeichen drei erkennen. Ja, ja. <lacht> Lassen wir uns überraschen. Vielleicht werden wir noch machen. nur drei Stück produziert im Jahr 2024, wir wissen es nicht. Obwohl, ich sehe gerade, dann, dann je, jeder eine Million Yen. Dann. Ja, verbleibende Tage auch nur noch momentan äh, 43, also... Mhm. Vielleicht
0: will Japan damit sein Raumfahrtprogramm auch finanzieren,
1: wer weiß. Ja, das, das ist vermutlich deren Raumfahrtprogramm hier. Wir <lacht> haben kein Geld für den Shuttle, aber wir können den Transformer bauen, wenn Hasbro ja. die Hälfte dazu steuert.
0: Also wenn sich das Konzeptfahrzeug dann auf dem Mond tatsächlich in einen Roboter transformiert, dann, äh, dann bin ich an Bord. <lacht> ja. A small
1: Step for, for Transformer. <lacht> Big Step ja. vor Cybertron for Cybertrones Kind. Oder? For all sentient beings. Yeah. For all sentient beings. Genau, dann wird die Autobot-Flagge ja. auf dem Mond gehisst. Die ja. von den Amerikanern so in den Weltraum geworfen. <lacht> das ist der neue cybertronische Mond. Als Unicron mal wieder ein aufrissen, brauchen wir da Ersatz. Mm.
3: Ja. Ja. okay.
1: Also werden, wir, werden wir mal im Auge behalten. Also, ich finde es auch sehr seltsam, dass hier wirklich null angezeigt wird, weil. Irgendeiner muss doch da Interesse haben, oder? Da gibt es irgendwie genug superreiche Japaner, die Transformer-Fans sind.
2: <lacht> eher eher äh, umgekehrt. Ne? Aber wie gesagt, äh, kommen wir zu der nächsten News. Das ist, ähm, ja, Takara äh, hat oder schon die offizielle Stockbilder zu äh, Masterpiece MP-58 Heust angezeigt und äh, ja, er sieht sehr häusmäßig aus. <lacht> sehr häustig. <lacht> ja, ja. <lacht> äh, aber äh, ich weiß nicht, also we weil er schon, also wie sein Vorgänger, der äh, Trailbreaker äh, naja, er ist nicht sehr, sehr stabil, glaube ich. Habe ich so manches äh, schon gehört und äh, auch die Paneele wiederum sind entweder mit Stressmarks äh, gezeichnet oder auch nicht.
0: Hm.
2: Ähm, ja. ja, nicht so gut. Das ist nicht sehr gut. Ja, aber ich, muss ich merke, auch
0: sagen. Jess, dass deine Begeisterung für die Masterpiece-Reihe mehr und mehr nachlässt. Also. <lacht> ja definitiv. Zeit für Party. <lacht>
2: Nee, äh, aber definitiv, weil äh, wenn ich dann immer so höre, schon, dass, dass die Figuren schon Stressmarks haben äh, in Neuverpackung, äh, man hat sie ja mal dann noch gar nicht transformiert oder so. Und äh, ja, nee. Ja,
1: ich muss auch sagen, er sieht für meinen Geschmack auch fast zu häuslich aus. Ich musste mir auch nochmal das Animationsmodell anschauen, weil hatte der echt so schlauchige Arme und Beine? War das echt so runde? Ja doch, vom Animationsmodell haut das wohl schon so hin. Aber ja,
0: also so ein bisschen Michelin-Männchen
1: hat er schon. So <lacht> ja, Form, ja. ja, also ich bin da schon eher die neueren Interpretationen gewöhnt vermutlich, weil ich hatte den irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm mit diesen... Ja, und ich finde auch so die Beinansätze, so diese Oberschenkel sind so ein bisschen seltsam, weil er hat keinen richtigen... Ja, wie sagt man, keinen richtigen Schritt, sondern die Beine <lacht> so, ja, ja. so direkt in den, in den Torso so über, also irgendwie viel so der Unterleib. Die Hüfte ist im Bauch, ja. Hm. Ja, die Hüfte im Bauch, ja. Ah, also das will ich meinen, haben wir bei Third-Party-Firmen auch schon besser gesehen. Ja, vor
0: allem, wenn man sich den, äh, den Fahrzeugmodus auch anguckt, äh, von der Seite da, das letzte Bild. Mhm. Ich würde mal sagen, die Roboterbeine schleifen auf
1: dem Boden, wenn der fährt. So. <lacht> ja, das, das hat man auch bei dem, äh, was war denn das, Earthrise, glaube ich, also mhm. kann man günstiger haben. Ja. Ich meine, er kommt mit ein paar Zusatzteilen, die ganz lustig sind, hier sei sein Greifarm, seine, seine tolle Maske da, als er seine mhm. Filmrolle hatte, so ein Schraubenzieher und ein Explosionseffekt und sowas. Ja, aber... Ja, ich weiß auch nicht. Wenn, wenn ich Masterpiece-Sammler wäre, wäre ich jetzt hier, glaube ich, auch sehr stark am Grün.
0: Gut, ich bin da eh raus. G1 Masterpiece, das sammle ich ja eh nicht. Aber selbst wenn ich es täte, würde ich hier doch <lacht> jetzt auch hören, ja. <lacht>
3: äh, dann
0: de deutlich eher geneigt sein, zu einer der Third-Party-Varianten zu greifen, wenn ich dann unbedingt einen Masterpiece-Scale-Holst haben will. Also. Tja. Also Jazz, du hast sie noch nicht vorbestellt, nämlich.
2: Nee. An. <lacht> werde mir sie auch nicht vorbestellen, weil äh, Masterpiece, also es sei denn, sie bringen noch einen äh, Jazz oder Meister und äh, eventuell noch den Cliffjumper heraus. Die werde ich noch holen, aber sonst keine mehr.
0: <lacht> also liebe Fans, noch eine gewaltige Änderung in unserer. In unserem Übergang von der fünften zur sechsten Staffel, Jess sagt offiziell Goodbye zur Masterpiece-Reihe.
1: Definitiv. Ja. <lacht> <lacht> ja. ja. ja, aber auch wenn man bedenkt, wie langsam die vorankriechen mit ihren, gerade mit den gibbon charakteren Also Third Party hat die doch schon dreimal, glaube ich, mit, mittlerweile eingeholt. Also die meisten Firmen, die da dran sind, was soll die? ja,
0: also Holz gibt es mindestens schon drei, glaube ich, oh. äh, von Third Party in Masterpiece-Scale. Also,
1: ja. 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 Kann ich auch kaum nachvollziehen, wie sich das noch rechnet? Das ist da so. ja. ja, na gut. Also.
2: Ja, und dann äh, bleiben wir noch bei Transformers, also Takara Tomy, Transformer Masterpiece oder MPG-06, äh, Strich 06, äh, Trainbot, Kain Ke Kein oder Kane. Kain? KN? Ich weiß nicht, Kein? keiner. KN.
1: Kein. Müsste -E so das eigentlich sagen. wir haben ja diese
0: Silbenschrift. Das N musst du verschlucken, glaube ich, am -E genau, genau. okay. -E
1: ähm,
2: Ende. sind auch äh, neue äh, Stockbilder gezeigt worden, also, ja, äh, also er sieht, im äh, Gegensatz zu äh, seinen Kontrahenten, wesentlich Schicker aus, aber äh, nee. <lacht> ja, also er das. formt jetzt hier, glaube ich, den
1: Unterleib vom, von, von, von Raiden ja. Ich glaube, das ist dann, das ist aber der letzte, oder? Die anderen ich haben wir jetzt schon alle gesehen. Ich meine, das also von der Nummerierung her ist es der letzte, ja, sechs Stück. Also. Genau, und genau. er verwendet sich natürlich in so einen Zug, in so ein, ja, mhm. ich sag mal, so ein Modell, was man hier bei uns auch mal auf der Gleise sieht, so, so ähnlich zumindest.
2: Ja. Und, ja. Und hat ein riesen das ein bisschen nach Star Wars ähnelt. <lacht> <Ja>. also
1: <lacht> das reicht von der Erde bis nach Cybertron, das ist ja echt das längste ja. Laser-Schwert, das ich je gesehen
2: habe. Genau, aber nee, nichts für mich. Ja. <lacht> ich passe. Also,
1: ja, also ich finde, man merkt am Zug wieder, da ist irgendwie ein, 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 ein Zug-Fan, der den vermutlich designt hat, der eigentlich nur ein Modellzug designen wollte und dann jetzt nachträglich den Rest dazu ja. gedichtet hat.
2: Ich meine, der Roboter, finde ich, sieht auch
1: gar nicht, gar nicht so schlecht aus. Er hat jetzt auch nicht so super viel Kibbel, ist ein bisschen breit, aber naja, er ist halt Teil des Torsos. Finde, finde ich, geht eigentlich. Also das Gesamtbild, puh, wenn man den da vom Moon Studios mal daneben stellt. Mhm. Ei, ei, also... Sieht irgendwie also, aus wie so ein Third-Party-Combiner von vor zehn Jahren. <lacht> ja, also klar, man muss gucken, wie er ist, aber ich,
0: also ich habe ja eine von diesen sechs Figuren zumindest meine Hand gehabt. Ich weiß nicht, der, der, der den Kopf, also quasi die Brust und Kopf macht.
3: Mhm.
0: Und ich war ehrlich gesagt entsetzt. Also Transformation, bläh, Qualität, bläh. Das Einzige, was wirklich gut aussieht, war der, der Zugmodus und sie ist auch unheimlich klein. Also.
1: Für das Geld, was die kosten, kriegt man auch nicht viel, muss ich sagen. Aber man kann hier vielleicht auch ein bisschen von den Kibbel abnehmen in dem kombinierten Modus. Aber ob das auch noch so viel rettet? Ja. Ich weiß nicht, vielleicht kommt ja auch noch so ein Third-Party-Upgrade-Kit raus, das ein bisschen <lacht> den Torso so ein bisschen verlängert, weil ich finde, der sieht halt auch so sehr gestaucht aus. Also es gibt von Moon Studios dann noch ein Upgrade-Set. <lacht> ja, ja. Naja, aber zumindest scheinen sie damit erstmal fertig zu sein. Yeah. Mal sehen, was deren nächstes großes Projekt wird.
2: Ja, hoffen wir mal Devastator. <lacht>
1: Devastator, ja. Ich rechne ja immer noch damit, dass wir vielleicht noch mal ein Studio Seal 86er Devastator bekommen. Ja. Yeah. Finde ich, ist das jetzt so der Combiner, der eigentlich am ehesten nochmal ein Upgrade gebrauchen könnte. Oh ja. Ich meine, so der, der Silverboard, der Combiner, wo ich meine, der ist jetzt auch nicht mehr taufrisch, aber das war so mit die beste Mode, fand ich eigentlich von so ja. Modes. stimmt schon. Und ja, Bruticus und äh, Hotspot Mode geht, finde ich auch noch. Und die waren ja auch ja nicht, im ja. nicht im Film dabei, also. Ja, genau. Also die werden die ja dann eh nicht in der 86er Reihe, die dann ja eher vermutlich ja. dann ja in der Hauptreihe, ja, so in der Legacy oder was danach kommt. So. Na gut, genug, genug der Masterpiece ja. schon für heute. <lacht>
0: <lacht> gut, dann hatten wir ja noch so ein paar ja, äh, neue Listings, um quasi mal das Thema der offiziellen Figuren abzuschließen. Für, die, ja, für das dritte Jahr Legacy, was Juni, also wahrscheinlich Universe oder Union heißen wird. United, Union. Und genau, äh, ja, wurden ein paar Sachen angekündigt. Ich meine, dass äh, ja, es ist ein Armada Galvatron geben wird, nachdem wir schon genau. ein Armada Megatron haben, das dürfte vermutlich niemanden wirklich überraschen.
2: Nein,
3: wirklich. Möglicherweise ja, ja. Ja. <lacht> <Und vielleicht lacht> ist er so kommen. weiß
0: weiß-lila gefärbt. Ja. Also mal gucken. Also, mich überrascht nur, dass er
1: in der Hauptreihe kommt. Da ich habe öfter das Gefühl, dass irgendwie die Figuren, wo man denkt, die passen eigentlich in die Selects-Reihe, jetzt öfter in der Hauptreihe kommen.
0: Ja, gut, Selects gab es jetzt auch schon länger. Keine mehr. Also,
1: also vielleicht ja. ist die jetzt auch tot, wer weiß. Na, der hier Omega, wie ist er denn? Der der, der Sentinel oder wie er hieß, gehört, glaube ich, zur Selects-Reihe, oder? Achso, ja, so, der Guardian-Robot. guardian genau, meine ich. Ja. Also so ganz das tot sind die noch nicht. Ja, zuck, gut, zuck ja. noch ein bis bisschen diese lex ja. ja,
0: Genau, dann soll es einen G1 Optimus Prime in
1: Deluxe-Größe geben.
0: Ja, der Sinn erschließt sich mir ehrlich gesagt nicht so ganz, aber gut. Ja,
1: warum Deluxe? Also. Ja, Hä?
0: genau. Deutlich spannender einen Voyager Vector Prime aus Cybertron. Da muss ich sagen, da freue ich mich drauf. Also ich meine, die Originalfigur wird zwar schwer zu toppen sein, aber
1: ich sage mal, so gerade so Punkte Beweglichkeit oder so kann man da sicherlich noch ein bisschen was verbessern. Also, mhm. ja, Aber der schreit für mich auch wieder Re Retool von irgendwas. Also vielleicht jetzt endlich der Giaxus Retool oder, oder der Sweep muss wieder herhalten. Oder der nächste Alpha Tryon.
0: Also, ja, das
3: stimmt.
0: <lacht> Dann äh, wurde noch angekündigt, das hat mich persönlich ein bisschen überrascht, einen... Äh, Origins Wheeljack in mhm. Voyager Größe, also quasi Wheeljack, wie er quasi in der Anfangssequenz der allerersten G1-Episode zu sehen mhm. ist, dieser mhm. ja, schwebende Kastenwagen oder mhm. wie man das auch. Ja, ich so vermute mal, dass, einen, dass
1: sie ihn, Genau, ich vermute auch, dass sie ihn einfach im Fahrzeugmodus groß genug machen wollten, dass man da den, den Bumblebee vielleicht irgendwie drin parken kann. Ich vermute mal, das wird dann mehr wie, wie der wie Ironhide halt so ein kleinerer. Voyager-Preispunkt, der dann vielleicht im Fahrzeugmodus ein bisschen breiter ist und vielleicht noch irgendwelche Zusatzteile dabei hat. Weil die Stäbe hat der ja Bumblebee auch schon dabei, fällt mir gerade ein. Ja, vielleicht hat er seine Scheiben noch dabei, die er hochfahren kann, die man so. Seine <lacht> Cool Shades, ja. Genau und
0: dann gibt es noch zwei Einträge, einmal in der Deluxe-Klasse und in der Core-Klasse für Magnus und Boulder Crash, die mit der Bezeichnung Rock äh, ja, sind also, und da gehe ich jetzt einfach mal davon aus, Hasbro hat unsere gobots bots episode äh, gehört ja. und sich
1: entschieden, wir bringen die Rocklords zurück. Ja, ich habe so viel von denen geschwärmt, also das ja. muss die überzeugt haben. Ja. Anders
0: kann ich mir das jetzt nicht erklären.
1: Ich bin ja gespannt, beziehungsweise so eine Spekulation von mir, Es war ja eigentlich für Legacy, glaube ich, auch diese Änderung und Monster angekündigt, dass die vielleicht hier recycelt werden oder jetzt endlich rauskommen. Dass wir die vielleicht jetzt doch nicht in Transparentplastik bringen, sondern in Steinfarben und <lacht> dass die das sind, aber ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was dahinter steckt. Also da ja. Ich. Aber andererseits, wir hatten, hatten halt Skelettdinosaurier, die zu Rüstung wären, also eigentlich kann einen nichts mehr, uh, mehr überraschen, denke ich, <lacht> genau. wenn die jetzt irgendwelche Steinrüstungen tragen mit einer Steinkeule und so, das ist ja auch nicht viel abwegiger, äh, wenn die so eine Weaponizer sind. Aber ich
0: glaube, wenn das wirklich an die alten Rocklords angelehnt ist, dann muss ich mir die einfach, glaube ich, holen allein, <lacht> allein schon wegen dem Nostalgie-Faktor also ja. Gut, dann ja, von Flame Toys gibt es mal wieder was Neues. Ein Transformer. Spoiler, er kann sich nicht transformieren. Und zwar in deren äh, Funai, nee, Furai, Entschuldigung, Furai. Furai Model Kit Reihe wird es jetzt einen G1 Hound geben. In ja, so leicht äh, anime angehauchter G1-Look, sage ich mal. Ein bisschen IDW, ja. War mit äh, einer roten Augenklappe aus irgendeinem Grund, der sich mir nicht erschließt. Ja, ein
2: bisschen wie, ähm, wie Perceptor äh, ja,
1: damals. Ja. Genau. Kann er damit hier seine Schulterkanone irgendwie äh, damit zielen oder so. Und er hat jede Menge Waffen dabei, die eigentlich
0: eher mehr so an Age of Extinction Hound erinnern.
2: Mhm.
0: <lacht> ja. Messer, große Minigun und seine, gut, seine klassische Schulterkanone hat er auch.
3: Ja,
1: genau, 16 cm also. und ungefähr groß, 40 bewegliche Teile. Ja, ich habe ja immer noch vor, mir irgendwann mal eins von diesen Model -Kits zu holen, einfach mal zu sehen, wie die so sind, auch wenn ich jetzt nur so durchwachsene Kritiken gehört habe.
2: Also ja. ich persönlich bin dabei, überlegen, um ihn zu holen, weil mir gefällt er einfach mit der Minigun schon sehr gut, weil er ja. ein bisschen... Ein bisschen halt an den Age of Extinction Hound angelehnt ist, da mit seiner Minigun. Ähm, ja, also mir gefällt der jetzt so, so in Anhieb zwar schon sehr gut, sage ich mal. Ja. Du hattest ja,
1: glaube ich, welche, oder? Wen, ja. wen hattest du denn? Erinnere ich mich mal. Also momentan
2: habe ich die Windblade noch, die ich noch äh, machen muss, also zusammenstecken äh, muss. Äh, und äh, zu, zur Zeit bin ich aber noch den, den Thundercracker am, am Basteln. Ah ja. Ich wollte ja, gerade schon sagen, du ersetzt dann mit quasi dem Flame Toys Hound
1: deinen Masterpiece Hound, ne? Genau, der eine zerfällt zu Einzelteilen und der andere wird aus Einzelteilen zusammengebaut. Also genau. <lacht> auch, auch da schließt sich wieder der Kreis. Genau. genau. So.
0: Mein Gott, sind wir heute kreisförmig unterwegs sind. Ne? Mm -hmm. ja. Die Jing und die An quasi. Ja. <lacht> Gut, dann von den, ja, ich sag mal Second-Party Produkten. Wir hatten ja vor einiger Zeit schon mal diesen koto Kotobukiya äh, Optimus Prime, also quasi mm -hmm. Optimus Prime, wenn er ein ja, Anime-Mädchen wäre. Und ja, wir wissen bei Takara, äh, wenn es irgendeinen Optimus Prime gibt, dann gibt es auch den Black, also die Black-Version davon, also Nemesis Prime, Scourge, Black Convoy, wie auch immer man sie nennen will. Und auch das Mädchen, gibt es jetzt äh, quasi den Decepticon Unicronian Herald Nemesis Prime. Also jetzt quasi das böse Mädchen in Schwarz mit äh, roten äh, ja roter Schutzbrille rotem Schwert und ja. äh, böse guckend also, genau, also der, der ja.
1: Koffer wurde durch ein rotes Schwert halt ausgetauscht genau ja. und mit rot glühenden Augen natürlich mit so ja. so.
0: wollte sich einer von euch nicht eine von diesen
1: diesen Koko Koto Bukia Figuren mal holen oder äh, nicht wirklich warum ich fand die haben einen gewissen Charme aber die sind mir auch viel zu teuer und ja das ist es das. Das. <lacht> <lacht> Genau, also wer
0: quasi seine äh, Transformers-Anime-Mädchenriege um ein böses Mädel erweitern will,
1: äh, ja. ja. Genau, und als nächstes kommt, kommt auch bestimmt Starscream, oder? Schon allein wegen dem Repaint-Potenzial.
2: Ich glaube Starscream kommt so oder so, weil äh, sie hatten ja damals den äh, den äh, äh, Voting gemacht und da hat äh, Starscream gewonnen.
1: Achso, ja, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja, nur dann... Ja. Dann sind Thundercracker cool. und Skywarp wahrscheinlich auch schon gesetzt. Genau, <lacht> genau. und dann der Rest des Regenbogens.
0: Ja. Genau. Äh, ja, etwas, ich sag mal, soll ich sagen, Gutartigeres oder Schöneres findet sich <lacht> dieses Jahr auf der San Diego Comic Con. Und zwar wird Symbio Studios Transformers Plüschis rausbringen und Uh, auf der Sun Diego Comic Con gibt es äh, Slack als Plüschi, also den Triceratops. weiß nicht, ob er wirklich Slag oder Slug dort heißt, ist mir aber eigentlich auch egal. <lacht> auf jeden Fall gibt es einen süßen Plüsch-Triceratops äh, in Slack-Farben und ja, extra dafür nach San Diego zu fliegen, wäre wahrscheinlich übertrieben, aber <lacht>
1: <lacht> ich hätte ihn schon irgendwie ganz gerne. Ja, ja, du hast doch auch noch Bekannte in den USA, oder? Die könnt ihr den doch schicken.
0: Ja, muss ich mal meine Kontakte aktivieren. Ne?
1: Ich glaube, wenn man so eine Plüschfigur Vakuum verpackt, dann kann man die ganz gut zusammenstauchen, dann passt die in so einen Maxi-Brief. <lacht> <lacht> dann nur wieder ordentlich ausdehnen lassen, ja. Aber ich muss sagen, irgendwie gefällt er mir auch. Der ist halt nicht so. Ich sag mal, so, so überniedlich gemacht, sondern der hat, hat zwar so einen Riesenkopf, also ist schon so ein bisschen schiebe, aber er hat gleichzeitig noch diesen fiesen Gesichtsausdruck mit den scharfen Zähnen, mhm. das heißt, er ist schon noch so, so, ein, so ein kleiner Kämpfer halt <lacht> und die finde ich irgendwie ganz witzig, wenn man so auf der Couch so alle fünf Dino-Bots so in dieser Plüschform zu stehen hat. Mhm. Könnte mein erster Transformer Plüschi werden, oder? He Heich nee Ich glaube nicht. Nee. <lacht> weil die Karten Grimlock hatten sind in der Form noch nicht angekündigt, oder? Es gab
0: doch von vor einiger Zeit gab es mal so ein paar Plüschis, <lacht> aber ich glaube, da waren die Dinobots nicht dabei. Ich glaube, da gab es äh, Bumblebee und Optimus, glaube ich. Aber Dinobots, glaube ich, noch nicht.
1: Genau, so könnte ich mich jetzt auch nicht erinnern. es wäre fast ein Grund, sich die mal zu holen. Wie gesagt, wenn man weiß, dass man da das Set zusammenbekommt... Dann
2: ich glaube, wenn das eine gut verkauft wird, dann sehen, sehen sie schon ein, oh, wir müssten dann die anderen Dinobots auch noch machen. Okay,
0: ich muss mich korrigieren. Also, es gibt schon einen Grimlock. Ah, okay. Also, es gibt, wenn man auf die Seite von Symbiot Studios geht, also symbiotstudios.com/slash Transformers, die haben Optimus, Bumblebee, Soundwave, die drei Seekers, Wheeljack, Hound, Shockwave, Megatron und Grimlock. Also. Jeweils 30
1: Euro alle. Äh, 30 Dollar, Entschuldigung. Ah ja, da waren sie doch fleißiger als gedacht. Ich habe ja. gedacht, die haben auch erst irgendwie eine Handvoll. Ja, bei der gucken, sieht, die... Aber der der sieht sieht der Grünlock vom Design ein bisschen anders aus, oder? Der ist. Das Kopf-Körper-Verhältnis ist bei dem doch irgendwie anders als bei den. <lacht> <Ein bisschen, lacht> ja. Sag mal, bei dem bei dem Slack, da ist, ich sag mal, der Körper zweimal so groß wie der Kopf. Bei dem Grimlock ist der Kopf zweimal so groß wie der Körper. Also, das passt doch wieder nicht. Das geht doch so nicht. <lacht> da müssen wir doch nochmal ran. Gut,
0: muss man mal gucken. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, ob die nach Europa verschicken. Muss man mal in Erfahrung bringen.
2: Aber Ja, und wenn nicht, dann kann, kann man ja immer noch über Shipito fahren. Ja. Oder wenn man Bekannte in den USA hat. Oder das.
0: Also es gibt Möglichkeiten, an Transformers Plüschtiere ranzukommen, auf jeden Fall. <lacht> ja,
1: <über Phil's> Bekannte,
0: <lacht> Einfach <beschränkt. lacht> Gut, und um die News, das News-Segment abzuschließen, wir haben noch zwei Third-Party-News im Angebot. Zum einen hat äh, DNA-Design sein nächstes Upgrade-Kit äh, angekündigt, und äh, nach langer Zeit ist es mal wieder eins, was mich sehr, mich persönlich sehr interessiert. Nämlich äh, für den Legacy Prowl gibt es jetzt quasi seinen Beiwagen, der zu einer ja, Samurai-Rüstung inklusive Schwert und Speer wird. Und ja, als großer Animated-Fan, als großer Animated-Prowl-Fan, fürchte ich, komme ich an diesem Set nicht hin vorbei. Also, oh. das werde ich mir, denke
1: ich, holen. Weiß ne? <lacht> ja.
0: natürlich noch, aber ja. ja
1: ja sieht schon recht wuchtig aus mit dem mit der Rüstung dran aber ich finde find den Beiwagen auch ziemlich gut gelungen also
2: mhm.
1: wenn man den so dran hat also ja passt schon ist schon eine clevere Idee also rechne ich jetzt auch nicht damit dass irgendwie Hasbro das in mhm. na, naher Zukunft so nochmal rausbringt also, würde mich überraschen mhm. Gut, Jazz vermutlich nichts
0: für dich. Ne?
2: Nee, aber sieht schon schön aus. Ich hatte es auch damals gesehen, ähm, wo, es, wo sie es raus, rausgehauen haben. Tia, ähm, TFW 2005. Ähm, sieht cool aus. Also die Idee in sich macht, macht Sinn und auch äh, sieht auch sehr schön aus. Aber nee, für mich nichts.
0: Gut und eine letzte Party News haben wir noch und zwar gibt es wieder neue Ankündigungen von TransArt. Ich sag mal, äh, ich glaube in der letzten Folge hatten wir noch spekuliert, was jetzt als nächstes von denen mhm. kommen könnte, also die TransMetals, die tatsächlich in der Serie erscheinen, ja schon alle durch haben jetzt oder zumindest alle angekündigt haben. Und ja, jetzt hat es sich aufgelöst, sie machen mit den Fusors weiter, genau genommen mit Silverbolt. Ja, wer hätte es gedacht? Ja, da gibt es jetzt die ersten. ja. Prototyp, Schrägstrich, äh, Computer-Design-Bilder, ich vermute mal eher Letzteres.
3: Mhm.
0: Und ja, also ich denke, ich werde die Pre-Order dann relativ
1: bald abschicken. Weil, <lacht> ja. muss sagen, okay. der gefällt mir sehr gut. Ja, dem bin ich auch mal gespannt. Ich finde ja, der Original ist Silver, wohl, äh, wie es du hast, der ist ja an sich als Figur ziemlich gut gealtert, finde ich. Also. Mhm. Der, also Robotermodus dadurch, dass die Schuhe ja in der zweiten Staffel ja quasi mehr oder weniger die Toys 1 zu 1 fast übernommen hat, passt das natürlich ziemlich gut. Und ich sag mal, die Transformation, denke ich, kann man auch so weit übernehmen, oder? So diese Arme runterklappen, ja. Kopf dann von dem, die Biestkopf in den Torso runter und dann die ja. Beine von hinten.
0: Ich glaube, das Einzige, was sie halt anders machen werden müssen, ist, dass sie die Flügel halt ein bisschen beweglicher machen, weil das war das Einzige, was beim original halt, die Flügel, sage ich mal, so mhm. steif auf den Schultern saßen.
1: Ja, auch so halt nicht mhm. äh, vertikal, sondern so horizontal, was halt ein bisschen mhm. komisch war. Ich meine, es war mhm. auch schon akkurat, aber es sah schon ein bisschen komisch aus. Also ja. Wenn man die so ein bisschen runterklappen kann, dann passt das, denke ich schon. Ja. Guck mal, der hat auch wieder seine Federschwertklingen Projektil Dinger, die man in die Flügel stecken kann. Weil die abschießen gut. kann, ja, bin ich mir jetzt nicht sicher.
0: Ja, mal gucken, aber zumindest kann man so tun, als würde man sie abschießen.
1: Ja, also ja, bin ich auch auf jeden Fall mal gespannt. Mal sehen, ob sie da dann wirklich den Quick-Strike irgendwie als nächstes bringen. Bei denen würde mich auch mal interessieren, wie man den mhm. gut updatet. Ja, ich sag mal, die Original-Quick-Strike-Figur war jetzt nicht schlecht, aber. Hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen. Also ja, der war so ein bisschen sehr skelettig, fand ich, so ein bisschen hohl für so eine. Im Vergleich zu den anderen scout viguren die ja meist doch ein bisschen solider, massiger waren. Ja. Und ich sag mal, vielleicht ist das ja auch so ein bisschen Übergang jetzt zu so, so organischeren Design. Vielleicht gehen sie ja dann doch rückwirkend dann zur ersten Staffel. Oder zumindest mal.
0: Ich hoffe ja vielleicht, dass Transart sich irgendwann mal an, an Magna Boss äh, versucht.
1: Das wäre ja, natürlich auch trotzdem, ja. Also. Allgemein, und, also die nicht... und nicht.
0: Tretacus, aber Magna Boss ist da mein absoluter Liebling. Also.
1: Ja, also ich hätte nichts dagegen, wenn sie auch in Richtung äh, Japan-Jibon, Takara-Jibon gehen. Ich meine, da werden die auch mit drin, aber ein Magmatron vielleicht? Hm? Ein Big vielleicht dazu? Ja? Mhm. Beast Wars, wie äh, sah hier, Galvatron? Ja, der rosa Drache. den Ein mhm. bisschen abgedatet. Ich denke, das sind so Designs die Hasbro vermutlich nicht so schnell in Angriff nimmt und wo noch Potenzial. Ja, ja,
0: Trotz Leo-Konvoy, also dass wir den Masterpiece, Beast Wars 2, Galvatron in nahezeit sehen, sehe ich irgendwie auch nicht wirklich. Also.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Das ist halt einfach. Ja. Ich meine, der Leo-Konvoy hat noch den, ich sehe aus wie Optimus Prime-Bonus sozusagen. Mhm. Und der ist halt so der Vorzeiger Takara-Charakter. Das ist halt ein Löwe, also. Mhm. Ich sag mal, ein cooler Biest, Altmod, den man halt auch verkauft bekommt, ohne dass man weiß, wer es jetzt überhaupt ist. Ja. Ja, ein
0: rosa Drache und ein fallisch aussehender Bohrpanzer sind da schon schwerer zu vermitteln. Stark japanisch, vor allem das ja. letzte. Ja. Gut, damit sind wir mit den News durch. Haben wir irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Ne? Mhm.
1: Gut. Ich, ja, wie gesagt, Dann, das ist alles, was ich zusammengesammelt ja. habe, falls ihr Zuhörer irgendwas Wichtiges noch habt, was ich, was wir jetzt nicht angesprochen haben, lasst es uns gerne wissen. Es gab, glaube ich, noch irgendwie zwei Videospiel-Crossover-Sachen, irgendwie das Rise of a Beast irgendwie mit diesem Roblox irgendwie zusammenarbeitet. Aber mir sagt dieses Roblox-Spiel überhaupt nichts, darum habe ich das jetzt nicht wieder reingenommen.
0: <lacht> Gut, also was gab es in den letzten zwei Wochen bei euch Neues zum Thema Transformers?
2: Ui, bei mir glaube ich nichts.
0: In den zwei Wochen davor, du warst ja in der letzten Folge auch nicht da.
2: <lacht> ah, dann, dann schon etwas Kleines, ich habe mir den ähm, Transformer Legacy Evolution Thundercracker also Core Class Thundercracker geholt. Ah ja, bis die
0: Seeker jetzt komplett machen in der Core Class. Oder? Genau. Ich dann ärgern, dass
1: äh, hier Skywarp ohne seine Kanonen kommt, ohne die neue no <lacht> <lacht>
2: Genau das.
1: Ja. ich gucke gerade nicht. Ich glaube, bei mir gab es auch gar nichts weiter. Ich warte immer noch verzweifelt, dass endlich mal hier die äh, Legacy Evolution Deluxe Figuren irgendwo ein bisschen günstiger werden, weil ich keine 30 Euro zahlen möchte. Und ja, in den Läden hier ist überall nur das Rise of a Beast Kitty Zeug irgendwie zu finden zurzeit Ich fürchte fast, das ändert sich bis zu Weihnachten <lacht> nicht mehr.
0: Könnte der Fall sein, ne? Ja. ja. Gut, bei mir doch äh, drei Sachen neu eingezogen in den letzten zwei Wochen. Also zum einen, ich hatte es ja vorhin schon kurz erwähnt, von Rise of the Beasts, also von der tatsächlichen Rise of the Beasts Toyline habe ich mir den Optimus Primal, den Voyager geholt.
3: Hm.
0: Ähm, ja, also er ist okay, sage ich mal. Also ist jetzt nicht, äh, kommt jetzt logischerweise nicht an den Masterpiece oder an den äh, Kingdom Optimus Primal ran. Aber er ist, er ist beweglich, er sieht dem Charakter aus dem Film, was wir in den Trailern bisher gesehen haben, sehr ähnlich. Er hat das, die Schwerter dabei, die er auch so als Doppelklingen halten kann. Transformation ist relativ äh, intuitiv und der Affe sieht auch nicht schlecht aus. Also mhm. ist jetzt keine, keine Offenbarung, aber so als Figur ist er so nicht schlecht, muss ich sagen. Ein bisschen mehr Farbe hätte
1: er gebrauchen können, aber... Ja. Aber es ist eindeutig so, eine andere Figur, als die, die wir von Takara jetzt hier gesehen haben?
0: Ganz eindeutig. Also das ist nicht dieselbe, das ist ein anderer oh, Okay. Und dann hatte ich mir noch zwei Sachen bei Hasbro Pulse bestellt. Ich muss zugeben, dadurch, dass die Vorankündigung für dieses DNA Prowl Samurai Set kam, ist mir aufgefallen, dass mir der Legacy Animated Prowl noch fehlt. <lacht> den könnte man dann ja mit... gebrauchen zu, zu dem Set. Ja, ja. <lacht> deswegen habe ich mir den jetzt geholt und ja, ich muss sagen, das, das Gesicht sieht halt G1, G1 nicht aus, nicht Animated mäßig, aber ansonsten muss ich sagen, gefällt er mir gut. Transformation ist, ich sag mal, ähnlich wie bei der Animated Figur. Ich muss sagen, die Animated Figur hat es vielleicht noch ein bisschen, ja wie soll ich sagen, sauberer hingekriegt, das, weil ich mal, das Motorrad, wenn man es sich von der Seite anguckt, sieht es ein bisschen gestückelt aus, aber ansonsten gefällt mir die Figur eigentlich sehr gut. Bin auch positiv überrascht, dass sie dieses, diese Radkappen-zu-Wurfstern-Gimmick eigentlich fast eins zu eins über der Animated-Figur umgesetzt haben. Also gefällt mir gut. Und äh, ja, dann habe ich mir noch äh, dazu gekauft, die von der Studio Series Gamer Edition, den Barricade. Ähm, einfach weil, es sag ich mal, so die einzige Figur bisher rauskam, die es nicht schon, sag ich mal, in der Generations-Line gab. Mit den Und Plattfüßen? Mit den Plattfüßen, ja. Ich muss sagen, die Plattfüße stören mich nicht und so vom Look her gefällt er mir auch gut. Mhm. Allerdings muss ich sagen, ja, Beweglichkeit ist halt ein bisschen eingeschränkt, dadurch, dass er halt sehr massig ist und ich muss sagen, was ich überhaupt nicht, was ich total misslungen finde, ist dieses Waffengimmick. Also mhm. quasi diese Waffe ist ja dafür gedacht, dass man quasi den Unterarm abnimmt und stattdessen die Waffe ansteckt, um so ein bisschen zu simulieren, wie in dem Spiel, dass quasi der Unterarm ja zur Waffe transformiert. Ja, mhm. äh, Gute Idee, Umsetzung äh, mangelhaft, weil zum einen geht der Unterarm äh, sehr leicht ab hm. und wenn ich die Waffe an den Unterarm stecke, ja, also ich sage mal, die Waffe müsste mal mindestens doppelt so groß sein, damit das äh, nicht so fehlproportioniert aussieht. Hm. Und zum anderen muss ich sagen, man hätte es ja so machen können, aber wäre es wirklich zu viel verlangt gewesen, an der Waffe noch irgendwas äh, dran zu molden, dass er sie auch in die Hand nehmen kann. Weil er kann sie nicht in die Hand nehmen, er kann sie nur an den Unterarm anstecken. Und das das finde ich, sage ich okay. mal, ist äh, total daneben. Also,
1: also so mm, Das Pin. ist nicht so
0: gut. Ein Pin ja, hätte man
1: also, da echt noch anbauen können. Ja. Ja.
0: Einfach noch das. den 5mm-Pack daran machen, dass er sie auch in die Hand nehmen kann. Mm. Weil die, die Waffe hat, die, die Hände haben das normale 5mm-Loch. Also da hätte man also, er kann jede
1: andere Waffe tragen, nur sein nicht, so ungefähr. Ja. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es Waffen gibt, die irgendwelche Packs dran haben, wo man sich denkt, warum sind die da dran? Weil das eigentlich ein Schwert ist oder sowas. Ja. Und da jetzt nicht. Hm. Also, wie okay. gesagt, optisch gefällt er mir sehr gut, aber
0: designtechnisch, der Fahrzeugmodus sieht auch gut aus, wie im Spiel, aber wie gesagt, so zwei, drei Designentscheidungen, die ich absolut nicht nachvollziehen kann. Also, hm. ja.
1: Ja. Gut, da kommt bestimmt bald das nächste Upgrade-Kit <lacht> mit der, der ja. wo, wo hattest du den geholt, hast du gesagt? Äh, Hasbro Pulse. Hasbro Pulse hat den schon, okay. Ja. wieder auch über 30 Euro, oder? Wie viel hat er gekostet? Äh, 29. Also. 29, ja. Ja, na gut.
0: Also ich sag mal so, 20 wäre er wert, mehr eigentlich nicht. <lacht> also so, so. Gut, dann kommen wir zu unserem Hauptthema. Wie gesagt, äh, Hauptthema sollte eigentlich sein, Teutonicons, fünf Jahre alt, was, was können wir in unserem sechsten Jahr noch machen? Und äh, jetzt kam halt die, ja, auch für uns ein bisschen überraschende Mo äh, Nachricht halt von Ragen, dass er sich auch von den Teutonicons und auch vom Video Reviews machen zurückzieht. Also um ihn zu zitieren, er ist in Zukunft einfach nur noch Fan. Und... Äh, ja, ich muss sagen, wenn ich jetzt so ganz, ganz an die Anfänge zurückdenke, es war ja irgendwie ja auch mit Ragens Idee, das Ganze überhaupt zu machen, also wir, wir haben zwar alle vier irgendwo die Idee gehabt,
1: beziehungsweise ich glaube, oh. ganz ursprünglich ist es ja auf deinem Mist gewachsen, Magmatron, aber. Ja, ja, also ich habe es zumindest mal angesprochen, wer, die, wer sich denn dafür interessiert und so und ich weiß gar nicht, wer genau auf die konkrete Idee gekommen ist, das selber mal zu machen. Sich jedes mal muss man mal raussuchen aus dem Forum. Aber, ja. Aber auf jeden Fall denke ich, kann man sagen, von der technischen Seite
0: äh, war Ragen da schon die treibende Kraft. Mhm. Also auch welches, welches Programm kann man nehmen, äh, wie kann man das schneiden, wo lädt man das hoch? Also da hat Regen glaube ich schon so.
1: Die, die Hauptrolle gespielt. Ja. Also technisch geht es bergab jetzt. Ja. <lacht> Wieder zurück zur Qualität von der ersten Folge vom, vom ja. Ton her.
0: Genau, also wenn die Soundqualität dieser Folge nicht so toll ist und vielleicht auch die ein oder andere Pause mal drin ist, das liegt daran, dass keiner von uns in Erfahrung hat, Audio-Files richtig schön zu schneiden. Insofern, wir arbeiten dran, aber es, mit Sicherheit gibt es da dann noch Verbesserungspotenzial zukünftig. Ja. Genau und ja wie gesagt bei Regen ist es ein Zeitproblem momentan er hat halt beruflich viel um die Ohren auch und klar da muss das Hobby irgendwo dann auch ein bisschen zurückstecken und ja ich habe mal so ein bisschen zurück überlegt so in die letzten fünf Jahre Regen war ja sage ich mal in der eigentlichen Sendung oftmals ein bisschen der ruhigere Typ, also er hat natürlich schon mitgesprochen, aber nicht, nicht halb so viel wie Magmatron, <lacht>
1: <lacht> aber, so viel ja. ja.
0: aber ich sag mal, gerade bei den Themen, die ihn auch persönlich interessiert haben, also wenn man so ein bisschen, gerade was so auf Model-Kids Thema war, so ja. Gundam-Vergleiche und äh, Figuren customizen oder reparieren, da war er dann doch immer sehr enthusiastisch auch dabei.
1: Ja. Leider haben wir nie dazu gebracht, sich mal einen Comic anzuschauen. Also ja, die ja. eine
0: große Verfehlung. In fünf Jahren haben wir es nicht geschafft, Ragen für Comics zu begeistern.
1: Ja. Und seine Leidenschaft für Alpha Bravo wird auch nie vergessen sein. Genau.
0: Alpha Bravo. Jedes Mal, wenn ich meinen Alpha Bravo sehe, Ragen, werde ich an dich denken. <lacht>
3: <lacht>
0: wir warten immer noch darauf, dass Hasbro ihn zu Ehren den Masterpiece Alpha Bravo rausbringt. Aber... Dauert vielleicht noch ein paar Jahre.
1: Ja, ich habe schon überlegt, ob äh, für das Transformer Pen und Paper Spiel, ob ich uns mal so als Charaktere erstelle und ich wüsste natürlich schon, welcher Altmod <lacht> für Raging dann <lacht> wäre. <lacht> Welchen würdest du für mich nennen? Du kriegst den Boss natürlich.
0: Na gut, damit kann ich leben. Ja,
3: das <lacht> ja. dachte ich ja
0: schon. Und Jess ist dann, wer könnte Jess sein? Ich komm, Mir fällt gerade absolut nicht dazu ein, wer Jess sein könnte. Also.
1: Muss ich auch noch was einfallen lassen. So. Ja. Jetzt hättest du dich mal nach einem Transformer benannt, dann hätte man das übernehmen können. Also. Ja, Von den go bots Turbo, ne? Also, ja, genau <lacht> das. <ist.
3: lacht>
0: Gut. Nee, und genau deswegen, also zum einen ist es für uns natürlich jetzt äh, ja, te technisch eine Umstellung, wir haben es schon gesagt, wir werden zukünftig die. Äh, YouTube, den YouTube-Kanal von Transformers Universe nehmen, also TF Universe. Links werden wir auch nochmal überall verteilen, damit ihr den Kanal auch findet. Den hatte ich ganz ursprünglich mal für meine Webseite transformersuniverse.com erstellt, aber eigentlich bis auf drei, vier, fünf Scherzvideos habe ich ihn nie für irgendwas benutzt. Also, ja. also nicht wundern, dass da noch nicht viel Content dabei ist.
1: Ja. Also, falls ihr irgendwelche Scherzvideos habt, die ihr einfach mal so ausprobieren wollt, <lacht> könnt ihr die gerne mal an uns rantragen, wenn die jetzt nicht irgendwie jugendgefährdend sind oder sowas. <lacht> Dann können wir die gerne mal so als kleines Gastvideo mit mit reinbringen, wenn ihr euch mal irgendwie an einer Review versuchen wollt oder irgendwie sowas, irgendwie so ein Spaß. Genau. Und ja, Magmatron hat schon angekündigt, ich glaube, wir hatten schon öfter mal
0: dazu äh, davon geredet, dass ihr mal quasi einen titanicon Spin-Off-Episode zu uns, zum RPG-Spiel zum RPG, äh, RPG machen wollt. Und ich genau. glaube, da hast du schon was vorbereitet.
1: Ja, also ich und Jazz und Boycat und äh, ja, noch zwei, drei andere sind ja so halb in so einer kleinen Kampagne drin, die auch ein bisschen mit Video von mir aufgenommen wurde. Also ja, vielleicht mache ich mir mal die Mühe und überarbeite das noch ein bisschen und vielleicht kann man das mal hochladen. Und ich sag mal, es gibt ja noch das Training Card Game. Also, also es gibt es nicht mehr aktiv, aber es existiert noch physisch in der Welt und vielleicht mache ich dazu ja noch mal ein Video, beziehungsweise ich habe ja auch mal zwei Videos gemacht, eigentlich kann für die auch noch mit reinnehmen. Und ist das der genau Genau. Da also ich, können ich und Jazz und weiß ich vielleicht mal Scratch noch mit oder so uns mhm. auch mal zusammensetzen, vielleicht mal ein kleines Tutorial-Video machen oder mal so eine Runde zeigen, wie man da spielt über den Tabletop-Simulator. Mhm. Genau. Also falls ihr da mal Interesse dran habt, sagt gerne Bescheid.
2: Ja, also ich äh, habe da immer gerne, also äh, Lust darauf, nur muss man dann schauen, ob ich dann auch zu Hause bin.
1: Ja, natürlich. Ich muss mal schauen, wie es zeitlich passt. Also, hm. ja, gerade gehört, du wolltest ja, glaube ich, auch endlich mal lernen, wie man das deckbuilding game spielt. Das bietet sich doch an. Und ja, Manfos, Boycott, ihr seid ja so halb, also Boycott ist ja quasi fester Teil quasi von, dem, von der RPG-Kampagne und Manfos Charakter liegt gerade bewusstlos auf dem Tisch. Also, <lacht> Aber theoretisch kann er jederzeit wieder reaktiviert werden.
0: Was macht genau. ihr in diesem Spiel da? <lacht> ja. Nee, das, genau, das bringt mich jetzt eigentlich schöne Überleitung zu unserem nächsten Punkt, weil, wie gesagt, die letzten fünf Jahre hatten wir ja quasi unser, ich sag mal, festes Kernteam, wir drei plus Ragen. Und wir hatten natürlich auch diverse Gäste dabei, manche, die schon sehr oft dabei waren, wie zum Beispiel Scourge, manche, die bisher nur auch nur einmal dabei waren. Und. Wir hatten jetzt im Vorab ja schon mal so ein bisschen gesprochen, also wir wollen jetzt keinen, äh, niemanden verpflichten, äh, quasi komm ins Kernteam und dann musst du aber auch bei jeder Folge dabei sein. So hart haben wir das natürlich auch nie gespielt, aber äh, ja, wir sind jetzt halt nur noch zu dritt und wir könnten natürlich Verstärkungen gebrauchen. Wer also... Interesse hat, vielleicht mal regelmäßig mitzumachen. Also wie gesagt, das muss jetzt nicht alle, wirklich alle zwei Wochen mit Stechuhr und äh, unterschriebener Anwesenheitskarte. Kannst du streng machen, was nicht. Aber wer Lust und auch auf absehbare Zeit die Zeit hat, mal regelmäßig mitzumachen, äh, würden wir uns über ja, Bewerbungen freuen. Gerne auch Bewerbungsvideos.
1: Genau, ich sag mal so, wenn man so jede zweite ja. oder jede dritte Folge bei Zeit hat, vielleicht so einmal im Monat. Wie gesagt, ist jetzt auch nicht äh, nichts Verpflichtendes oder hängt jetzt nicht irgendwie dran, dass da jetzt die ganze Technikarbeit einen aufgedrückt wird. Außer man möchte das natürlich. Also. Ja. Genau,
0: also wie gesagt, so ein paar von den, ich sag mal, üblichen Verdächtigen hatten wir eben schon aufgezählt. Scourge, Mumphers, Bulkhead, Wenn ihr da Interesse habt, lasst es uns wissen. Aber auch, wenn ihr bisher nur Zuhörer wart und wir euren Namen vielleicht auch noch nie gehört haben. Wie gesagt, man kann ja mit einem Gastauftritt mal anfangen und ansonsten... Wenn es einfach passt, es muss natürlich auch irgendwo so ein bisschen von der Chemie passen und sowas, dann auch gerne
1: regelmäßig. Also wir haben auf jeden Fall eine offene Stelle zu vergeben. <lacht> das <war's mal> so, sind <lacht> Mindestens eine, genau. genau. Ihr könnt dann auch Gut. gerne mal ich, ein paar News mitbringen, falls ihr irgendwelche News habt, die euch am Herzen liegen, die wir vielleicht hier nicht so auf dem Schirm haben oder Themenvorschläge und sowas. Also da sind wir ja in alle Richtungen im Grund offen. Genau. Ja, so ein bisschen die, die
0: Frage, welche Themen wir jetzt angehen. Ich sag mal, die Kollegen von Voice of Care haben ja quasi schon so ein bisschen die Waffen gestreckt und gesagt, <lacht> mit Transformers Themen allein <lacht> geht es nicht weiter. Wir, ja, wir sind noch so nicht so weit. Also.
1: Ja, also wir gehen noch ein bisschen mehr in die Tiefe. Wir ja. quälen uns ja auch durch irgendwelche Serien durch, die wir nur so halb motiviert <lacht> schauen wollen, um <lacht> dann reden zu können.
0: Genau, also ich sag mal so grob geplant für Jahr sechs wir haben uns jetzt fest vorgenommen, endlich mal Cyberverse fertig zu genau.
3: <lacht> Wenn
1: Natürlich, wir fertig sind, Dann ist vermutlich hier schon Earthspark ja. durch. Ja.
0: Ähm, genau. Es kommt ja auch so ein Kinofilm jetzt bald raus, über den, ich sag mal auch, mindestens eine Episode. Ja, ach echt, gar ich mitbekommen. <lacht> Ja, der, der schon letztes Jahr kommen sollte eigentlich. Ach so, der, ja, den, den habe ich schon letztes Jahr gesehen.
3: Genau. <lacht> ja.
0: Vielleicht so, kommt ja auch irgendwann jetzt tatsächlich dieses
1: Transformers One, dieser Animationsfilm, wer der, weiß? Also. Ja, angeblich nächstes Jahr, aber würde ich jetzt ja. Ja auch wetten, ja. Ja. wenn die jetzt noch nicht mal angefangen haben wirklich mit der Arbeit. Genau. Ja. Diverse
0: Character Specials kann man natürlich auch noch machen. Ich glaube, so viele
1: hatten wir davon bisher ja auch noch nicht. Genau. Und ich sag mal, man kann ja auch Themen, die man schon mal gemacht hat, aus anderen Blickwinkel noch mal betrachten sag mal, weiß ich, animated hatten wir in der weiß ich, zweiten Folge oder so. Mhm. Also ich, vielleicht kann man da irgendwie nochmal so quer drüber schauen. Oder weiß ich, die japanische Seite, ja, Takara, Jibon und sowas. Ja, ich Kiss Players, ja. Kiss Players, <lacht> ja. Also ja. Beast Wars 2 und Beast Wars Neo fehlen uns auch noch, also da haben wir auch noch ein bisschen. Genau, da gibt es jetzt sogar englische Untertitel für alles. Genau. Jetzt weiß man endlich mal, worüber die da reden. Ganz faszinierend, dass dieser eine Charakter, die irgendwelche, welcher waren, dass Ich glaube, dieser Stegosaurus, dass ihm irgendwelche magischen Kräfte angedichtet wurden, weil jemand irgendwann mal den, die, irgendeine Aussage falsch übersetzt hat von ihm und dass er eigentlich in dieser Serie nur so tut, als ob er magische Kräfte hat und dann ist das irgendwie nur irgend so ein Taschenspielertrick. Und er, jahrelang, wenn nicht sogar äh, jahrzehntelang haben die westlichen Fans alle gedacht, er hat irgendwelche magischen, mystischen Kräfte. <lacht> da gab es sogar, glaube ich, Anspielungen in diesem I'm Beast Wars Comic von IDW, dem letzten, wo er am Ende auch noch mal kurz auftaucht. Das alles nur, weil jemand irgendwann mal was falsch übersetzt hat, das in die TFW wiki seite geschrieben hat. Na ja gut, das war doch mir mit Black Shadow genauso.
0: Er hatte die japanische Funktion Space Gangster, aber irgendwer hat es als Space Mafia übersetzt. Und dann... Ja. Äh, hielt sich jahrelang das Gerücht, dass es in äh, Takara g 1 universum eine Space-Mafia gibt, von der Black, äh, Shadow das einzige
1: bekannte Mitglied ist. Ja, die Idee ist auch ganz lustig. Ja, wenn die... ja. Wurde ja. nur nie umgesetzt. Ja. Wir machen ihnen ein Angebot, das sie nicht ablegen können. Ja. <lacht> genau, also
0: der Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben noch einige Themenideen. Also ich denke mal, zumindest ein Jahr werden wir noch mit Transformers Themen auskommen und es ist jetzt nicht so, dass Transformers stillsteht. Es gibt ja auch immer wieder neue Sachen und wie gesagt, Charakter-Specials kann man wahrscheinlich noch ein paar hundert machen, wenn man genau. unbedingt will. Es
1: gibt ja diverse Charaktere noch. Also. Genau, oder man kann auch kleinere Gruppen nehmen oder sowas, was ich die ja, ich, die Dinobots, die Predacons oder sowas. Und dann Breastmasters. Breastmasters, genau. Ja. Die Double Pretenders. Double Pretenders, genau. <lacht> oder eine ganz abwegige Kategorisierung oder sowas. Transformer mit, weiß ich, mehr als einem Kopf oder sowas. <lacht> <lacht> oder mal die Textbacks
0: durchgehen. Wer sind
1: die intelligentesten Transformer? Wer sind die... Die mutigsten Transformer. Die, die meiste Feuerkraft. ja Zum Thema Waffen wollten wir auf jeden Fall noch mal was machen. Die schön, schönsten Transformer-Waffen. Ja. <lacht> so, sowohl im in,
0: In-Universe in als auch an den Toys. Also. Genau. Da kann man, glaube ich, noch ein bisschen
1: was raus. Also ein paar Ideen haben wir noch. Und wie gesagt, vielleicht wiederholt man noch mal ein älteres Thema, was jetzt schon ein paar Jahre her ist, wo man vielleicht seine Meinung geändert hat. Hat man damals von geschwärmt und heute findet man alles Kacke, weil man jetzt alt ist und krantig. Ja, ich
0: meine gut, wenn ich jetzt äh, einige meiner ganz alten
1: Figuren-Reviews lese,
0: so von 2005, 2006, da habe ich über einige Figuren wirklich sehr negativ geredet, wo ich heute sage, ach, eigentlich sind die doch ganz schön und auch umgekehrt. Also Man merkt, die Meinungen ändern sich ja auch. Also es
3: ist,
0: was, was, was heute scheiße ist, ist in zehn Jahren Vintage und äh,
1: ja, was Umgekehrt. War, genau. Was hat dir denn damals nicht gefallen, was dir heute gefällt? Ja. Hast du da so ein Beispiel? Äh, ja, also
0: einer, wo ich jetzt zum Beispiel gerade wieder gemerkt habe, ähm, ich habe mir gerade mal wieder die, die alte Generation 2 Rotor Force aus der Kiste gekramt, also ja. die diese kleinen Propeller da versch mhm. verschießen. Und die Reviews, die ich damals zugeschrieben habe, die waren, also jetzt nicht totale Verrisse, aber.. Ich glaube, so drei Minus-Ratings habe ich denen meistens so gegeben. Trotz Propeller gibt es ja nicht. Ja. Und heute muss ich sagen, ach, eigentlich sind die witzig. Also, Warum <lacht> habe ich die damals so negativ gesehen? <lacht>
1: ja. Auch wenn der Propeller hinter die Couch fliegt, aber es macht
0: Spaß. Also,
1: ach, ja. <lacht> Das ist so diese wachsende Nostalgie. Ne? Das ist halt, genau. Man wird älter, alles, was irgendwie früher schon da war, wird immer besser und alles, was so danach kommt, wird immer schlechter. Oder? Ich überlege gerade, das war von Douglas Adams auch dieses Zitat, was vor unserer Geburt da war, ist einfach ein normaler Bestandteil der Welt. Alles, was vor unserem 35. Geburtstag rauskommt, ist alles toll und alles, was danach kommt, ist Teufelzeug und gehört verboten.
0: So ungefähr, ja. Ja, genau. ja, so. Ich denke mal, wir werden Teutonicons auf jeden Fall noch eine Weile weitermachen, Themen wenn wir genug haben und wie gesagt, für Themenvorschläge sind wir immer offen, wie gesagt, für eure Bewerbungen als potenzielles Mitglied des, der, der festen, des festen Cast, sagen wir mal, würden wir uns freuen.
1: Ja. Und ja. Also die Anforderungen sind doch sehr gering, relativ ja. gering. Also. Also,
0: sagen wir mal so, ich hätte nichts dagegen, wenn jemand dabei war, der sich mit äh, Schnitt von Audiodateien besser auskennt
3: <lacht> als
1: <aber lacht> Das sollte in der Bewerbung stehen, ganz oben.
0: Genau. Kann, kann eure Bewerbung nur, nur von Vorteil sein. Also lang, langjährige Erfahrung im Schneiden von MP3-Files. <lacht> genau. Und ja, wie gesagt, Ragen wird uns sehr fehlen, aber nochmal danke, dass du fünf Jahre lang den Scheiß mitgemacht hast. Genau. Ja. Ja.
1: Ich vielleicht schaut er irgendwann mal nochmal als Gast oder so vorbei. Genau. Er ist,
0: ja, er ist ja wie gesagt nicht aus der Welt, also wird weiterhin ja auch im, im Fan, Fandom unterwegs sein, aber halt in zumindest in nächster Zeit eher passiver Rolle. Also genau. Und ja, ich muss auch sagen, jetzt wo Ragen quasi auch seinen Kanal dicht gemacht hat, der ist die Zahl der deutschen Videoreviewer auch äh, um ein Drittel gesunken, glaube ich. Weil ne? also, ja. die, die einzigen anderen, die jetzt, ich sag mal, die mehr auch mal mehr als ein Video äh, pro Quartal posten, sage ich mal, fallen mir momentan eigentlich nur noch äh, ja, Dan und Tim ein. Oder? Ja, ich
1: weiß nicht, manchmal fliegen die so ein bisschen unterm Radar, aber meistens sind die Kanäle so klein, dass man die halt mal gar nicht mitbekommt. Mhm. Oder das sind ja halt schon
0: sag ich, so mit der größte deutsche
1: Review-Kanal, glaube ich. Ja, das also. hat er ich glaube 1200 oder so Abonnenten als letztes. Also genau. muss ja. man erstmal hinkommen, so als, ja deutschsprachiger Transformers Toy-Reviewer, also genau. das ist ja halt schon in Deutschland eine ziemliche Nische, ist ja nicht so wie in den USA, wo man da halt mhm. doch ein Vielfaches an potenziellen Interessenten hätte. Hm. Ja. Genau. Hasbro Deutschland, falls ihr uns zuhört, äh,
0: wenn ihr in Zukunft äh, Gratisfiguren zu Review-Zwecken versendet wollen, äh, ich gebe euch meine Adresse. Also. <lacht> ich nehme auch welche ab. Vielleicht mache ja. ich das auch mal. Viel zu. Genau. Eine hey, also, ich wir mal, Zeit wird schon eine gewisse Lücke hinterlassen.
1: Also, aber
0: gut Privatleben und echtes Leben geht natürlich vor, ist überhaupt keine Frage.
1: Also, Aber er wird ja. uns fehlen. Ja, das schon, ja.
2: Da, dafür bräuchten, bräuchten wir jetzt nur die das gewisse die gewisse Musik noch dazu, also so wie äh, von Elton John diese Musik von ja. Goodbye, Miss Rose oder so. Ja, irgendwas ohne Copyright, bitte. <lacht> ja, ja.
1: Das ist Erbe, dass wir weiterhin auf unser Copyright. Äh, genau. Schnaz, ja. Dass wir da nicht gebannt werden. Ja. Genau. Da, da bei Ragen muss
0: ich sagen, auch immer der, der äh, am schärfsten drauf geachtet hat, dass wir hier nicht irgendwie mit Copyright-Verletzungen mhm. oder sonstigen äh, DSGVO, schieß mich ja. tot. Äh.
1: Das hätten wir immer den 86er Soundtrack im Hintergrund spielen gehabt. <lacht> genau. <lacht> bin ich bin schnell weg gewesen von YouTube.
3: Ja.
0: Nee, da ja, das schlägt YouTube auch schnell zu. Ich habe jetzt neulich, ich habe jetzt ja tatsächlich mal meinen YouTube-Kanal angeguckt. Den habe ich ja, wie gesagt, so einmal im Jahr gucke ich da vielleicht rein und poste mal was. Und habe jetzt tatsächlich gesehen, eines meiner älteren Videos hat eine Copyright-Verletzung und wurde runtergelegt. Was hast du gemacht? Ich glaube, ich habe unter irgendwelche Bilder irgendwie den, ich glaube, den Soundtrack von Robotech
1: drunter gelegt. Mhm. Und, und äh, ja, ich war auch ja. etwas überrascht bei Jess mit einem Video, dass das immer noch läuft. Auch ein Videospiel-Soundtrack, <lacht> das ja da drunter war. Ja, ist auch ja. schon seit was zehn Jahren. Das oder? ist,
2: äh, nee, 17 Jahre. 17
1: Jahre sogar, okay. Ich weiß, dass ich damals mal eine, äh, wie sagt man dazu, ein, ein Comic quasi Panel für Panel äh, Video erstellt habe, mit Musik unterlegt. Und das habe ich schon vor, keine Ahnung, 15 Jahren oder so. Wann kam der erste Iron Man-Film raus? Davon habe ich nämlich den Soundtrack genommen als Hintergrund. Mhm. Das war hier das All Hill Megatron das erste Heft. Das habe ich so, wie gesagt, jedes einzelne Panel halt so wie so ein Film zusammengeschnitten. Habe ich auch lange dran gesessen und dann habe ich das damals nicht mehr hochgeladen bekommen, wegen dem mhm. Soundtrack. Okay. Ich habe das halt vom Timing halt auch genauso getimed, halt, dass halt die einzelnen Tracks halt, okay, jetzt kommt ein ruhigerer Track, das ist dann halt wie die Leute reden und dann halt kommt halt die Action -Sequenz, da die Action-Sequenz, wenn da die Decepticons auftauchen, da halt mehr so dieser Kampfthema Kampfthema und sowas. war richtig stolz drauf, konnte ich nie irgendwo
0: veröffentlichen. Mhm. Gut, ansonsten musst du, es gibt ja auch mehr als genug Musik, die quasi zur Freien-Verfügung ist, die du für sowas verwenden kannst.
1: Ja, vermutlich, ja.
0: Du musst dann, also musst logischerweise unten dann in die Beschreibung reinschreiben, Music bei wem auch immer. Aber Gerade so für, für, für YouTube-Videos und so, da gibt es eine
1: riesige Bibliothek von, von Songs, die ja, du dafür verwenden darfst. Genau, steht ja mal dabei, so Copyright-Free Copyright, äh, Copyright -free und sowas, ja. Genau. Musst du dich noch mal dransetzen? Noch mal dransetzen, nach all dem Jahr, ich glaube, die Auflösung war nicht mal besonders hoch. Wie gesagt, das ist jetzt schon 2008 oder so war das vielleicht. Ja. <lacht>
0: wenn du dann fertig bist und es hochlädst und es keine Musik-Copyright-Verletzungen gibt, kommt dann IDW um die Ecke und sagt, so ja, <lacht> ja,
1: ein geistiges Eigentum, bitte runternehmen. Ja, wobei dann eher Hasbro oder IDW, müsste das ja jetzt langsam egal sein. Oder? <lacht> Vielleicht nehme ich doch lieber einen Fun-Pub-Comic. <lacht> Damit es auch möglichst niemanden interessiert. Oder so ein Promo-Comic, das bei den Third-Party-Figuren Part dabei war. Dann <lacht> <lacht> MMC wird mich schon nicht, <lacht> nicht verklagen dafür. Das wäre ein bisschen heuchlerisch, wenn die dich da verklagen würden.
0: Deswegen, genau. Ja. Das wäre doch sogar Werbung für die. Ne? Ja. Die Grenze zwischen Werbung und Copyright-Verletzung ist immer fließend. Ja. Das stimmt voll. Ja. ja. Nee, wie gesagt, Regen hat auf sowas halt auch immer sehr gut geachtet und uns da so ein bisschen auf Linie gehalten und war auch meistens der, der irgendwann hier gesagt hat: äh, Ja, wir kommen jetzt an die zwei-Stunden-Grenze, wird langsam Zeit, mal ein bisschen hier. Äh, ja, das Ganze zum Ende zu bringen. Also ja, so ein bisschen unser technischer Regisseur im Hintergrund, ja. würde ich mal sagen, war er so.
1: Also, also ja. Das heißt, jetzt fällt die Zwei-Stunden-Grenze weg. Es gibt kein Ende mehr <lacht> und die Sonne geht schon wieder auf. Wir müssen langsam mal Schluss machen.
0: Ja. Naja, wir sind erst bei anderthalb Stunden ungefähr, also noch.
1: Und in Regents Gedenken
0: werden wir zukünftig auch darauf achten, die Zwei-Stunden-Grenze möglichst nicht zu reißen oder wenn dann nur ganz klein, ganz wenig <lacht> zu reißen. Also. So viel sind wir eben schuldig. Ja. Gut, nee, das heißt für uns jetzt im Prinzip der Start in die sechste Staffel wird erstmal ein bisschen ja an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich ein bisschen holprig sein, bis wir sag mal, die technischen Aspekte da alle drauf haben, bis wir vielleicht den einen oder anderen gefunden haben, der dann auch jetzt regelmäßig als Teammitglied hier dabei seid. Aber es wird unserem Enthusiasmus, denke ich, keinen Abbruch tun. Mhm.
1: Ja, und wie gesagt, wir sind jetzt hier auf dem Transformers Universe Kanal von Phil, der noch recht überschaubar ist an Content. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwelchen Content habt, den ihr da gerne mal posten wollt oder sowas, so, sagt, sagt gerne Bescheid, dann schauen wir uns den mal an. Und dann, wenn wir da passt, dann kann Phil den ja mal hochladen. damit YouTube den Kanal irgendwie so ein bisschen... Ich weiß nicht, kennt ihr euch aus, wie YouTube genau funktioniert eigentlich mit diesen ganzen... Äh, äh, Algorithmen und so. Wenn so nee, nee, nicht wirklich. Ja, also, wir sind alle komplett ahnungslos. Ich weiß auch nur, ja. man sollte möglichst in regelmäßigen Abstellungen was posten, damit der Kanal nicht irgendwie komplett vergraben wird. Ja, und. Genau. Ja. ja also, wir
0: werden uns Mühe geben. Äh, wie gesagt, äh, wir, wir planen auch die ganzen Altepisoden, die bisher auf Relations Kanal waren, jetzt nach und nach auf den neuen Kanal rüberzuschieben. Wie gesagt, die Abstimmung hat ergeben, wir fangen mit Episode 1 an, das heißt, irgendwann so in den nächsten ein, zwei Wochen wird dann vielleicht mal tatsächlich Teutonicons ja, Classics äh, mit Episode 1 dann
1: <lacht> drauf kommen. Staffel 1, Folge 1. Genau. Humble Beginnings. Aber wie gesagt, also
0: alle, die bisher halt nicht auf YouTube uns zugehört haben, alle anderen Kanäle, auf denen wir unterwegs sind, da ändert sich nichts. Bei iTunes, Spotify, MP3, Download, RSS bleibt alles ganz genau, wie es war. Wie gesagt, nur bei YouTube wird es sich jetzt halt auf den anderen Kanal verschieben. Genau und ja, was habt ihr noch so an Ideen und Plänen für unsere sechste Staffel?
2: Also ich persönlich ist gute Frage, wir haben schon sehr vieles jetzt besprochen gehabt Mhm. die auch sehr interessant äh, sind und werden, vor allem auch den, äh, jetzt den kommenden äh, Transformer-Film, der äh, ja bei, ich weiß nicht, wann wann läuft er bei euch?
1: Nächste Woche,
0: äh, glaube ich, oder? Nächste
2: Woche, glaube ich.
0: Mhm. Also zumindest die, die, äh, also ich hatte mal bei uns hier bei uns im Kino geguckt, ab nächste Woche Mittwoch, glaube ich, läuft zumindest die Originalfassung als Preview. Mhm. Ich habe jetzt noch kein, nichts für die deutsche Fassung gesehen, aber ich okay. glaube, es müsste auch nächste Woche losgehen, also Donnerstag meine ich.
2: Okay, weil bei uns äh, ist äh, die Premiere, findet bei uns schon Dienstag statt, das heißt, dann darf ich euch noch nichts dazu sagen. <lacht> Hast schon Karten für die Premiere? Gekauft. Natürlich,
0: natürlich. Ja, ja ich, ich kämpfe noch so ein bisschen mit mir, weil ich war jetzt schon länger nicht mehr im Kino. Hm. Nicht nur wegen Corona, sondern auch einfach, weil es mich
3: nervt. Ja.
0: Ich komme jetzt in das Alter, wo ich lieber zu Hause auf der Couch äh, gucke, anstatt im Kino mit lauter, lauten Leuten.
1: Mal mhm. die ganzen schreienden Kinder. Mhm.
0: Aber mal gucken, ob ich mich durchringen kann. Weil, äh, ich sag mal, bis er auf Sky kommt, werden wahrscheinlich noch ein paar Monate vergehen und ich wollte eigentlich schon vorher auch drüber reden können. Also mhm. wird mir Boah. wahrscheinlich nichts übrig bleiben.
1: So, ja. Das wäre auf jeden Fall ein guter Anlass, mal wieder ins Kino zu gehen, ja.
2: ja bei mir auch, weil <lacht> das ist eigentlich der erste Film, seit äh, Covid äh, angefangen hatte, ähm, den ich ins Kino äh, gehe. Also.
1: So lange schon, ich überlege gerade, ich glaube, ich habe dieses Jahr ein oder zwei Filme Anfang des Jahres gesehen, bei mir auch schon mhm. eine Weile her. Also bei mir war der
0: letzte Film, wo ich wirklich im Kino war, war äh, Captain Marvel und der ist ja nun auch schon nicht war das noch pre-Covid? Ich glaube, das war noch vor Covid. Ne? Also ja, das war vor ja, der Covid. Ja, war ja noch so vor,
1: vor Endgame gewesen. Ja. Also zwischen Infinite War und Endgame dann mhm. 2019 also, oder 2018. Ja, ja
0: irgendwie so Zu 2018, glaube ich. 2019 spätestens. Ja. Mal gucken. Ich meine, mindestens einmal werden wir dieses Jahr ins Kino gehen, äh, weil äh, der Barbie-Film kommt ja raus und meine Bar <lacht> ist große Barbie-Liebhaberin.
1: Also hat, hat sie dich schon eingespannt für? Ja, die, die karten sind schon reserviert. Weil also, oh. ja. der Trailer eigentlich ganz witzig aussah, der scheint ja doch so eher so, so selbstironisch zu sein. Ja, der Film. Ich, ich warte ja, also das ist ja auch sowas, wo ich immer noch hoffe, äh,
0: es gibt ja das jetzt irgendwann ein Barbie-Transformers-Crossover. Wir haben es ja letzte Episode schon mal kurz angesprochen, hier mit der Cross-Promotion mhm. und allem. Also Barbie-Transformer, das wäre für unseren Haushalt hier, wäre das der, der große <lacht>
1: Sie ist Barbie-Sammlerin, er ist Transformers-Sammler und dann das Crossover. Also. Ja, weiß. ja, vielleicht machen sie da so ein paar Easter Eggs in den Barbie-Film rein, das wäre würde sich doch auch anbieten, einfach so andere Marken von Hasbro da noch mit, mit reinzubauen. Mattel. Barbies, Barbies Mattel? Barbie ist Mattel. Ah, stimmt, okay. ja, richtig. Ja. My Little Pony, also,
0: ja. Es gibt keine Marke, die mehr Mattel ist als Barbie. Also. Ja,
1: irgendwie habe ich kurz an My Little Pony gedacht und irgendwie ist dann Barbie bei mir nach, ja. nach Hasbro gerutscht. stimmt natürlich, ja. Da taucht halt He-Man auf, oder?
0: <lacht> ja, ja, wer weiß. Möglich ist alles. Ich meine, bei dem, wie ist es, Ready Player One hatten wir ja auch, glaube ich, von. 30 verschiedenen Firmen die Franchises
1: mit dem Film, mhm. also
0: es ja. ja nicht so, dass es nicht machbar ist. Also, ja. müssen es sich waren eigentlich. gar nicht, alle gar nicht
1: so viele, wenn man mal so genau darauf geachtet hat, war das schon eine überschaubare Gruppe von Firmen, die da den Obersitz hatten. Also das hat keine Disney oder Marvel oder sowas Figuren gesehen. Das nicht, aber ja. ich sag mal, gerade von den ganzen japanischen Sachen
0: und Hasbro war dabei und äh, waren schon ein paar, also ja, jetzt 30 war vielleicht war es, übertrieben, ja. aber ja. ja. Also da, also gut, ich, da ich mich schon durchgerungen habe, in den Barbie-Film zu gehen, werde ich wahrscheinlich auch in den Transformers-Film gehen. Mal gucken. Also. <lacht> Danach folgt die My
1: Little Pony-Serie.
0: Ne? Ja, da fehlt der Realfilm noch. Ne? Also. Das,
1: stimmt, ja. das ist auch nur eine Frage der Zeit.
0: Ja, nachdem Disney jetzt ja aus jeder, jedem Zeichentrickfilm, den sie irgendwann mal gezeigt haben, einen Realfilm machen. Also. Ja.
1: Mhm. Du jetzt glaube ich, bald durch, oder, mit einem Film? Also den. Ja, den
0: ersten Teilen, jetzt kommen dann die zweiten Teile, also die Vorstellung, ja.
1: die, alle immer nur, die früher immer nur Direct-to-Video waren, die kommen jetzt alle noch mal als Realfilm. Da multipliziert sich dann die Qualität, weil ich meine, die Direct-to-Video haben ja jetzt nicht unbedingt den Ruf, eine gute Qualität zu haben und die Live-Action auch nicht unbedingt. Und dann haben die jetzt kombiniert die doppelt negative Qualität. <lacht> Direct-to-Netflix dann oder Direct -to Disney Plus. Yeah. Direct-to-YouTube. Mm.
0: Ja, direkt zu
1: Babelfisch. Direkt in dieser Ramschkiste veröffentlicht, die es in so Läden gibt. Beim Saturn, direkt vom Ausgang. Diese diese 1 Euro jede DVD.
0: da. Ja, 1,99 Euro oder so. Für die Blu-Ray.
2: Irgendwie
0: weicht man gerade ein bisschen vom Thema ab, aber egal. Gut, ich glaube, mit unserem eigenen Thema sind wir eher auch grundsätzlich durch, hätte ich jetzt mal gesagt. Also ich fasse nochmal zusammen. Wie gesagt, Regen hat nach fünf Jahren seinen Abschied genommen. Wir werden ein paar Sachen umstellen. Neuer YouTube-Kanal. Bitte bewerbt euch als neues ja, Kernteam-Mitglied, wenn ihr denn Lust habt, semi-regelmäßig mitzumachen. Und wir suchen weiterhin nach. Also wir haben Themen für die sechste Staffel, aber wir suchen natürlich auch weiterhin nach Themen und Gästen natürlich auch immer. Also, wenn ihr da Lust und Zeit habt mitzumachen, sagt Bescheid. Habe ich jetzt irgendwas Wichtiges vergessen?
2: Nicht wirklich. Hm, Nö. Ne. Hast alles, alles äh, umfasst nochmal. Gut.
0: So, also wenn ich nach äh, Regens Uhr gehe, haben wir noch 23 Minuten. <lacht> Bis wir an die Zwei-Stunden-Grenze stoßen, ja. aber. Es klingt genau, jetzt ja auch ja. keiner
1: immer alles vor, ich habe nochmal unsere letzte Staffel, in Anführungszeichen, habt ihr da so eine mhm. Lieblingsfolge gehabt, ich überfliege die hier gerade nochmal so die Themen.
0: Ach, da muss ich jetzt erstmal selber durchgucken, also,
1: Ui.
2: also äh, rückblickend
0: fand ich natürlich unsere April-Folge mit den Go-Bots äh, ja. sehr gelungen, also.
1: Ja, die war ganz lustig, ich habe leider nicht geschafft, die ganze go serie zu sehen, können, können wir nochmal eine machen, wenn ich <lacht> die Comics nochmal alle gelesen habe und so. Ja, ich schaue gerade, so viele Serien- und Comics-Sachen haben wir gar nicht gemacht so dieses letzte Jahr. War ein um, bisschen faul gewesen. Über Euro
0: G1 haben wir geredet, über Deathsaurus, über Transformers Timelines. Gut, hatten insgesamt drei Folgen zur Kons, logischerweise. Das wird es jetzt ja. dieses Jahr ja leider nicht geben. Alles, was ihr schon über GeXus wissen wolltet, ja. die wichtigste. <lacht> ja. Vielleicht gerade nochmal äh, der, der Ruf in den Äther. Es hatte sich ja so ein bisschen in, in der Transformers Deutschland Facebook-Gruppe abgezeichnet, dass vielleicht ein paar andere Leute quasi eine Nachfolgeveranstaltung zur CONS äh, angehen wollen. Aber seitdem habe ich davon nichts mehr gehört, also ja,
2: ich auch nicht mehr.
0: liebe Leute, falls ihr da Pläne habt oder so, könnt ihr auch gerne mal ein bisschen laut machen dazu und äh, weil es interessiert uns ja auch alle, ob es da in naher Zukunft Ersatz geben wird. Also dieses Jahr vermute ich jetzt mal schwer nicht mehr. Ja. Aber gerne das Ganze ein bisschen auch in die Öffentlichkeit tragen, auch wenn es vielleicht
1: nur Diskussionen sind. Ja, also im Rahmen unserer Möglichkeit können wir da gerne ein bisschen supporten. Genau.
0: Genau. Ja, unsere Episode auf der Cons mit den äh, gefühlt 100 äh, Legacy Core Class Hot Rods. Den habe ich auch noch hier stehen, den muss ich auch noch reviewen, fällt mir dabei ein.
3: <lacht> ah, <ja. lacht>
0: Vielleicht mache ich da so eine äh, zum Datum, an dem die Konst hätte stattfinden sollen. Dieses Jahr mache ich dann das äh, Legacy Core Class Hot Rod Review als, hm. Gedenk, als Gedenken an die Konst. <lacht>
3: hm.
0: was, was, äh, 3. 3. September war es, glaube ich. Genau. Ich glaube ja. ja. Genau, Magmatron und ich hatten unsere. On the Road Episode, wo wir im Auto <lacht> aufgezeichnet haben, auf Weg Konst. Zu genau. den Beast
1: Wars Comics, ja. ja. Ja, das waren, glaube ich, so die Highlights der letzten Staffel, ne? wenn ich so zurückgucke. Ja, okay. ja wird, wird Zeit, dass wir uns durch Cyberverse endlich alle fertig durchkämpfen. Durch ja. Also ich, 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 ich bin in der Mitte der dritten Staffel. Also ich habe noch die
0: zweite Hälfte der dritten Staffel und diese zwei Filmspecials zu gucken. Also so viel ist es nicht mehr. So viel ist es nicht mehr. Ja. Wie weit seid ihr?
1: Oh je. Ich muss nochmal nachschauen. Ich habe den Anfang schon wieder fast
3: vergessen.
1: <lacht> <lacht> ich, ich war noch erde und Bumblebee hat sein Gedächtnis verloren, weiß ich noch. Und dann wird schon wieder ja. schwammig. Und dann setze ich auf Cybertron und kämpfen gegen Reipacknüsse und so. Und <lacht> ich, ich, am besten schaue ich mir so in dreifacher Geschwindigkeit nochmal ja. <lacht> noch äh, zur Erinnerung, äh, mir in Erinnerung rufen kann, was am Anfang eigentlich nochmal alles passiert ist. Scherz, ja. wie weit bist du?
2: Oh je, ich bin, glaube ich, noch etwas <lacht> hinten dran, aber ich werde mein, mein Bestes tun, bis zu dieser Episode noch, noch mal alles äh, durchzuschauen.
0: Gut, noch haben wir ja kein Datum festgelegt für Cyberverse-Retrospektive, äh, aber
2: also, ich hatte geglaubt, äh, es war für das die nächste Podcast-Version äh, wäre der 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 Tag, wo wir ja. über Cyberverse sollten sollten reden.
0: Ja, das war, glaube ich, mal geplant, aber ich, ich werde es bis dahin auch nicht schaffen. Also, okay. Das wird immer verschoben. Ja, ja. Das okay. Shattered Glass -Glas haben wir, glaube ich, auch so ungefähr
1: ein Jahr vor uns hergeschoben, bis wir ja. gemacht haben. Die IDW-Comics damals auch. Also wir brauchen wieder ja. was zum vor uns herschieben. Genau. Um die Strauch IDW Aufricht zu erhalten, ja.
0: IDW zweite Kontinuität ist ja auch nochmal ein Thema, auch wenn ich da noch nicht schön. viel von gelesen habe, ehrlich gesagt. Aber Dann passt das ja zum Vorsicht entschieden. Ja, das können wir auch vorsichtigen. Ja, aber vor. es
1: sind auch nur zwei Jahre Comics, das schafft man sogar noch <lacht> Genau. Comic-Themen gibt es ja auch eh nicht mehr so viele. Wie gesagt, so ein bisschen kreuz und quer über was wir noch, also was noch sonst nur noch bei IDW rausgekommen ist, könnte man noch machen. Oder auch ja, in, vielleicht auch bestimmte,
0: bestimmte Serien oder so ja. ganzen Mikrokontinuitäten die es da auch gab die, die diversen GI Joe Transformers Crossover gab es ja da auch äh,
2: ja,
0: die GoBots Comics gab es von IDW
2: und auch die die ähm, was man schon fast eher als verschollenes äh, Band äh, ansehen könnte das Transformers the Movie äh, von IDW
1: ja, stimmt.
0: Das stimmt, über die könnte man eigentlich auch mal reden. Ne? Die waren, also sie hatten zumindest mehr Story als die Filme. Das ist,
2: ja,
0: das. Das ist zwar eine niedrige, äh, ein niedriger Zaun zum Überspringen, aber ja. Ja.
2: <lacht> ja.
0: Niedrig gelegte Messlatte wollte ich eigentlich sagen, ich kann da <lacht> nicht <Ja>. mehr reden. <lacht> nee, also da gibt es auch noch Potenzial, genau. Genau, Earthbug ist ja mhm. auch einiges zu gucken. Also, ich habe, wie gesagt, bisher nur die erste Folge gesehen. Weiter habe ich es noch nicht geschafft.
2: Ja, das ist schade, weil sie ist wirklich gut. Also, ich persönlich finde sie sehr gut. Ich, ich
1: plane ja auch weiter zu gucken, aber irgendwie findet man so selten Zeit dafür. Ja. Mhm. da zum Thema News nochmal. Ich glaube, die soll bei Netflix sogar in Kürze kommen.
0: Ja. ja sie ist bei
1: Paramount bisher, ne? also.
0: Sky-Kunden haben ja Parapound mit drin, deswegen konnte ich es da gucken. Ja, Und äh, genau, bei Netflix soll es jetzt auch bald kommen. Ja. Also.
1: Na gut, dann haben wir glaube ich erst mal den Gesprächsstoff aufgebraucht für die Folge.
0: Genau, also ja, liebe Leute, also nicht, wie gesagt, nicht wundern, wenn in den nächsten paar Episoden die Technik vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen holpert. Wir arbeiten uns da rein. Der neue YouTube-Kanal, wie gesagt, wir werden den Link überall veröffentlichen, also Facebook, Discord. Genau, Unser Discord-Server wollte ich auch noch mal ein bisschen für Werbung für machen. Also, das war ja Ragens-Server, der wurde jetzt quasi umbenannt in den Teutonicons-Discord-Server oder die Teutonicons-Discord-Community. Den Link werde ich auch noch mal überall reinposten. Also, da werdet ihr unter anderem auch immer die, die Links zu den diversen News finden, die wir hier besprechen. Wenn ihr euch die dann quasi live dazu auch angucken wollt, während ihr die Folge hört, könnt ihr dort die Links finden. Und natürlich auch für alle Arten von Diskussionen herzlich willkommen. Bei Facebook natürlich genauso. Und genau. Und wir werden uns schon reinwurschteln jetzt in die, in die post ragent welt also Gut. Dann würde ich fast sagen, können wir es an der Stelle für heute mal gut sein lassen. Mhm. Ähm, wir haben ein paar Themenideen für die nächste Folge, aber wir haben jetzt noch nichts äh, fix gemacht. Also wenn ihr noch Vorschläge habt, immer her damit. Und ansonsten würden wir uns dann in zwei Wochen wieder hören, beziehungsweise nicht wundern, wie gesagt, wenn die ein oder andere Teutonicons Classics Episode zwischendrin jetzt auftaucht. Also. <lacht> Nicht, dass ihr dann durcheinander geratet, warum jetzt nach auf Folge 121 plötzlich Folge 1 folgt. Also,
1: ja. Ja. Wenn wir dann vom Bumblebee äh, film trailer, -Trailer reden, ich, <lacht> ich
0: glaube, das war die erste Folge, ja, der, der ja. Filmtrailer, genau. <lacht> Gut, dann danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr bleibt uns auch an der sechsten Staffel treu und ich hoffe, dass wir weiterhin es schaffen, euch auch zu unterhalten. Magmatron Jess, danke wie immer fürs Mitmachen. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Und dann,
3: ja, euch allen eine schöne Woche und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.